0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu uttaku haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu uttaku rabbakumul ladhi khalakakum bin wahidah Wa khalakaminha zawjaha Wa bataminhuma rijalan kithira wa nisa'ah Wa uttaku allaha aladhi bihi wal arham Inna allaha kan raqiba Ya ayuhal ladhina amanu wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa ina saqa al hadisi kitabullah wa akhir al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Ikhwani wa akhwatur rahmani warhamakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat karunia serta hidayahnya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda idamaratum biryadil jannah um. apabila kalian melewati taman-taman surga maka ambillah manfaat darinya para sahabat bertanya apakah itu riadul jannah apakah apa ini masuk dengan taman surga itu wahai Rasulullah beliau menjawab hilakuz yaitu majelis ilmu yang di situ dibacakan ayat ayat Allah Ataupun Haris hari Rasul Sallahu Alaihi Wasallam. wa Aqwatul Rahmani wa Rahimukumullah. Kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Insya Allah kita akan mendukilkan dari sebuah kitab yang berjudul Asratus Sa'ah. oleh Ashyikh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf al Wabil. Hafidzallahu Taala. Kita akan membaca dari buku tersebut ataupun meringkas dari buku tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang mana di sini beliau banyak sekali menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Cuma kita tidak mungkin menyebutkan semuanya. Kita ringkas poin-poinnya. Kita baca dalilnya. Dan mungkin sedikit yang perlu disarah kita sarah sesuai dengan apa yang dipahami oleh pengarang di sini. Dan itu Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita karena ini mencakup banyak permasalahan tentang keadaan yang terjadi di sekitar kita. eh Sebelum kita masuk kepada poin demi poin daripada tangatanda hari kiamat. Kalau kiranya untuk kita memahami bersama bahwasanya tanda hari kiamat itu dibagi oleh para ulama menjadi dua, tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Ada mungkin yang bertanya apa bedanya antara kedua hal itu? Antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Maka dijawab oleh pengarang di sini bahwasanya Ada dua perbedaan antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kecil hari kiamat itu waktunya sebagian besar, kebanyakannya masih jauh daripada kejadian hari kiamat itu sendiri. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat ini sangat dekat waktunya dengan terjadinya hari kiamat atau kehancuran dunia ini. Ini perbedaan yang pertama Perbedaan yang kedua Tanda-tanda hari kiamat kecil Atau tanda-tanda kecil hari kiamat Itu berkaitan dengan hal-hal Yang tidak terlalu luar biasa Tidak terlalu luar biasa Seperti misalnya akan Munculnya banyak kejahilan Perzinahan dan sebagainya Ini kejadian-kejadian yang tidak luar biasa Artinya yang sudah Dialami oleh banyak manusia. Adapun tanda besar hari kiamat ini berkaitan dengan hal yang luar biasa, yang jarang terjadi. Eswi nanti akan jelaskan kalau memang ada waktunya tentang munculnya dejal, tentang terbitnya matahari dari arah barat. Ini tanda-tanda besar hari kiamat yang kejadian yang sangat luar biasa. Ini dua perbedaan antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan tanda-tanda besar hari kiamat. Jangan juga kita wajib meyakini tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapannya hari kiamat tersebut. Eh, seperti yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, Fa'akhirni Aisyah, beritahukanlah kepada aku tentang kapan hari kiamat itu. Rasul mengatakan, mas'ulu Anha bi minasail. Yang ditanya dan yang bertanya tidak mengetahui tentang kapannya hari kiamat tersebut. Dan mikan pula Allah berfirman, Yas'aluna ka'ani saati ayana mursaha. inna inda Rabbi la illahu. Mereka bertanya kepada kamu, Wahai Muhammad, tentang kapan datangnya hari kiamat. Katakanlah, inna inda Rabbi. Katakanlah ilmu tentang kapannya hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. la Allah tidak menampakkan kapannya hari kiamat tersebut kecuali untuk dirinya sendiri ini yang wajib untuk kita yakini bersama tidak ingin tahu yang gaib kecuali Allah tidak tahu tentang kapannya hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maka dusta kalau ada yang mengatakan kiamat 2012 atau 13 atau yang lainnya ini adalah sekedar ayat kedustaan yang wajib untuk kita mendustakannya tidak yang tahu hari kiamat kecuali Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian Tanda-tanda hari kiamat Dilihat dari segi Kemunculannya atau waktu Kemunculannya dibagi oleh Para ulama ada tiga Yang pertama Tanda-tanda hari kiamat Yang sudah lewat Dan tidak akan mungkin muncul kembali Jadi nanti akan dicontohkan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW merupakan tanda-tanda hari kiamat Ini tidak akan mungkin terulang kembali Sudah melewati waktunya Yang kedua Tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul Dan terus akan bermunculan Seperti tentang masalah Tadi banyaknya perzinahan Atau yang lainnya Sudah muncul dan terus akan bermunculan Kemudian Yang ketiga Tanda-tanda hari kiamat yang belum muncul Sampai saat ini Khususnya nanti tentang masalah Tanda-tanda besar hari kiamat. Ini pembagian tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan waktu kemunculannya. Kemudian pengarang di sini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya banyak manusia yang mengidentikan tanda hari kiamat itu dengan sesuatu yang jelek. Namanya tanda hari kiamat pasti jelek. Ini suatu hal yang salah, Ini pemahaman yang keliru. Tidak semua tanda hari kiamat itu jelek. Namun ada yang jelek, ada yang yang baik, ada yang terpuji, ada yang tercelak, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram. Maka harus kita luruskan pemahaman kita, bahwasanya tidak semua tanda hari kiamat itu jelek. Seperti tadi, diantara tanda hari kiamat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya ini suatu yang baik, ini suatu hal yang yang mulia, suatu nikmat Allah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman. Bahwasanya diidentikan tanda hari kiamat dengan hal-hal yang jelek tidak semuanya. Ini sekedar muqaddimah sebelum kita masuk kepada poin-poin inti tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Pengarang al Yusuf di sini menyebutkan banyak sekali tanda-tanda hari kiamat kecil disebutkan sekitar 57 tanda Kecil hari kiamat ya. Disebutkan 57 tanda Kecil hari kiamat Namun tidak semua akan kita sampaikan Kita katakan dari kita meringkas Kita merangkum saja Insyaallah kita sebutkan hanya 32 saja Tanda-tanda hari kiamat kecil tersebut Kemudian insyaallah kita akan ingiringi Dengan tanda-tanda besar hari kiamat Yang pertama Yang pertama Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah B satu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Buistu ana wasa'aka hatai." Kata Rasul sallallahu alaihi "Aku diutus eh ya, bersamaan dengan Datangnya hari kiamat seperti ini Kata rasul SAW Israya beliau mengisyaratkan kepada Kedua jari beliau Yaitu jari tengah dan jari telunjuk Menunjukkan akan dekatnya Waktu datangnya hari kiamat Dengan diutusnya Nabi SAW Sekali lagi Rasul mengatakan Bu ana wa hatain. Aku diutus bersamaan Dengan hari kiamat seperti ini Sangat dekat waktunya Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW Makanya dikatakan ini merupakan salah satu tanda kecil hari kiamat diutusnya nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kemudian yang kedua di antara tanda kecil hari kiamat adalah kematian nabi SAW. alaihi wasallam. Kematian nabi SAW. Rasul sallallahu pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Rasul mengatakan "Ujdat sitan" Bainaya Jisaa, hitunglah enam hal yang terjadi sebelum hari kiamat. Di antaranya Rasul mengatakan mauti, kematian. Kematian Nabi Sallam merupakan salah satu tanda hari kiamat kecil, atau tanda kecil hari hari kiamat. Dan ini merupakan musibah terbesar bagi kaum muslimin. Eh, bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, ya siapa saja yang tertimpa musibah maka Ingatlah tentang apa musibah kematian itu akan bisa meringankan kesedihannya karena kematian Nabi SAW merupakan hal yang sangat besar bagi umat Islam. Eh, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bagaimana para Sahabat Rasul SAW eh, mereka terkadang eh, ketika menghadapi seperti itu sangat terguncang hati mereka seperti kisah Umar Baschtabradillah Anhu. Bagaimana mereka sangat terguncang dengan kematian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, eh seorang yang mereka mereka cintai. Sampai-sampai eh, dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lam makaan al-yawm alladhi dakhal fi Rasul sallallahu almadinah, adaa al eh, ketika saat Rasul sallallahu masuk ke kota Madinah, bercahaya semua apa yang ada di kota Madinah dengan datangnya An Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Minha namun ketika meninggalnya Nabi SAW, terasa kota Madinah, dilanda gelap gulita. Ini adalah, hal yang sangat, besar bagi para sahabat Rasulullah SAW, dan ini merupakan salah satu, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga, di antara tanda hari kiamat, adalah, <tuh> di ta'lukannya, Betul Maqdis Dan ini sudah terjadi Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab anhu. Dan beliau sendiri yang memimpin Penaklukan terhadap Betul Maqdis di Palestina Beliau yang menudukkan orang-orang Yahudi dan Nasara eh, Di sana Dan itu terjadi di sini pada tahun 16 Hijriah Pada tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab menaklukan Baitul Maqdis Rasul Sallam pernah bersabda, lanjutan daripada tadi, kita baca agak lengkap sedikit di sini. Hasil bukuy tadi kita sambungkan. Odo sultan baina Hitunglah enam perkara yang terjadi sebelum hari kiamat. Yang pertama kata Rasul Sallam mati tadi, kematianku. Thumma fathu Baitul maqdis Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Summa mutanun yakhudu fikum taku asil Yang ketiga, kata Rasul Sallam yaitu wabah penyakit yang akan mematikan ya, setiap dari kalian sebagaimana penyakit binatang yang, membinasak, yang membinasakannya. Nanti akan kita masuk pada poin berikutnya. Kemudian kita baca selanjutnya hadis tadi Rasul mengatakan summa istifadatul mal miata dinar Yang keempat akan melimpah ruah harta kaum muslimin sampai-sampai seseorang diberi 100 dinar dia tidak puas sama sekali Masih apa? Masih murka, masih marah. Ya, Dikarenakan tidak ada harganya. Harta seperti itu. Padahal itu harta yang sangat besar. Harga nilainya. Ini yang keempat. Melimpah ruangnya harta kekayaan kaum muslimin. summa fitnatun. La yabakabaitun minal arab. Illa daklatuhu. Kemudian yang berikutnya. Akan muncul suatu fitnah. Yang akan masuk ke tiap. Setiap rumah dari orang-orang Arab. Kemudian summa hujanatun banil asfar. Akan terjadinya perjanjian damai antara kalian kaum Muslimin dengan banil asfar, yaitu orang-orang Romawi. Ini 6 tanda-tanda kecil hari kiamat yang disebutkan Rasul Sallam dalam satu konteks Al Hadis. Di tadi, Fatuh Betul Maqdis. Dalilnya, sudah kita sampaikan tadi. Ini sudah terjadi pada zaman Umar Bilkhatab Radul Anhu pada tahun 16, 16 Hijriah. Dan semoga Allah SWT menaklukkan kembali Betul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Kemudian yang keempat. Lanjutan daripada hadis tadi. Setelah Betul Maqdis ditaklukkan. Kemudian akan terjadi wabah penyakit yang akan banyak mendatangkan korban-korban dari kaum muslimin. Rasul mengatakan, "Sumamutanun yakhudhu fiikum kaquasil Akan ada wabah penyakit yang mematikan eh kalian sebagaimana penyakit binatang membinasakan binatang. tersebut atau penyakit hewan ternak seperti kambing atau yang lainnya dan ini juga terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu dua tahun setelah penaklukan kota Makkah atau betul Maqdis di Palestina terjadi wabah penyakit di tempat yang bernama Amwas di Palestina juga dan oleh karena itulah disilahkan dengan Taunul Amwas atau Taunal Amwas Eh, wabah penyakit yang menimpa kota Amwas atau negeri Amwas di Palestina sana. Diceritakan bahwasanya 25.000 eh, 25 kaum muslimin meninggal dunia pada wabah penyakit ini. Di antaranya seorang sahabat Rasulullah SAW yang merupakan salah satu sahabat yang dikabarkan dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu yang bernama Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu Beliau meninggal dunia terkena tahun amwas, wabah penyakit di amwas tersebut. radhiyallahu taala Ini wabah penyakit yang merupakan salah satu tanda hari kiamat telah terjadi pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijriah, 2 tahun setelah penaklukan kota Atau Baitul Maqdis Ini tanda Kecil hari kiamat yang keempat Sekarang yang kelima Sesuai dengan urutan hadis tadi Istifadatul Mal Melimpah ruahnya Harta kekayaan kaum muslimin Seperti yang sudah kita sampaikan tadi Suma istifadatul Mal Hatta yu'tar rajulu Mi'ata jinar fayadallu sakhitan Belimparwanya harta Sampai jika seseorang diberi harta 100 dinar yang sangat Banyak nilainya Namun dia masih Merasa kurang Dan dia sangat marah diberikan harta seperti itu Demikian pula Dalam hadis yang lain Disebutkan oleh Rasul S.A.W Dari sahabat Abu Musa anhu Rasul okay. bersabda Layatianna nasi zamanun Yatufur rajulu Fihi bisadaqatimina zahab Summalaya dan yaku Kata Rasul Sallam akan datang suatu masa, suatu zaman yang mana ada seseorang dia berkeliling eh, ke tempat-tempat kaum muslimin untuk memberikan sedekah dari emas. Eh, sedekahnya bukan uang recehan, namun apa? Eh, Sodakominaz uang dari dari emas. Namun tidak ada yang mau mengambilnya karena semua eh, memiliki apa? Harta tersebut. melimpah ruahnya harta kaum muslimin pada waktu itu dan ini juga disebutkan oleh para ulama ini sudah terjadi diantaranya pada zaman ya, kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala ataupun sebelumnya daripada khulafah ar-rashijin yang harta kaum muslimin melimpah ruah pada saat itu ini yang kelima Sekarang yang keenam, duhur al-fitan, munculnya fitnah. Sebagaimana tadi disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis bukhari, summa fitnatun, kemudian munculnya fitnah. Eh di sini Rasulullah SAW menyebutkan fitnah tersebut secara umum. Eh bentuknya nakira summa fitnah, artinya banyak fitnah akan menimpa kaum muslimin. Di antara fitnah yang muncul Pada zaman Awail, ya, pada zaman Permulaan Islam Adalah munculnya Banyak kelompok-kelompok sesat ya, Banyaknya Kelompok-kelompok yang menyimpang Sebagaimana yang telah Disabdakan oleh Rasulullah Wasallam Sataftariku hadil umma Ala thalasin wa Kulluha finnar illa akan terpecah belah Kaum muslimin menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ma'an ali washabi yang mengikuti aku dan para sahabatmu Disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala kata beliau aslu isnataini wa sab'ina ahwa. Kelompok pertama yang muncul eh, di tengah-tengah kaum muslimin Itu ada 4 Atau Benih daripada 72 kelompok yang sesat Itu adalah 4 kelompok Atau yang bisa dikatakan nenek moyangnya Kelompok-kelompok sesat itu ada 4 Kata Abdullah bin Mubarak Seorang ulama tabi'in Beliau mengatakan yang pertama adalah Al-Khawarij Kelompok Al-Khawarij Yang kedua Kelompok ash atau Rafidah kelompok Rafi'ah. Di antara tanda kecil hari kiamat kata Rasul S.E akan munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara bentuk fitnah itu adalah munculnya kelompok-kelompok sesat dari kaum muslimin yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul S.E Atau dari pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak Rahimallahu Ta'ala bahwasanya Asal mula Kelompok-kelompok yang sesat itu Ada empat Nenek moyang kelompok sesat ada empat Yang pertama adalah kelompok Al-Khawarij Yang kedua adalah kelompok Syiar Rafidah Yang ketiga adalah kelompok al qadariah Yang keempat adalah kelompok Al-Murji'ah. Sedikit akan kita sampaikan tentang siapa mereka ini. Yang pertama Al-Khawarij. Ini benihnya sudah ada pada zaman Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benihnya sudah ada pada zaman beliau. Yaitu ketika adanya seorang yang dijuluki Dhul Khwaisir At-Tamimi. Dia memprotes pembagian harta rampasan perang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu mengatakan, Iqdil ya Muhammad, berlaku adillah wahai engkau Muhammad. Kemudian Rasul pun marah, seraya mengatakan, Waihaq wa man ya'dil illam a'dil. Celaka engkau, siapa yang akan adil jika aku tidak berbuat adil. Ini kata ulama merupakan benihnya khawarij. Sudah muncul pada zaman al Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada zaman Asman bin Affan Anhu muncullah kelompok Khawarij ini dalam skop yang lebih banyak lagi. Yang mana di antara pelopornya adalah Abdullah bin Sabak Al Yahudi. Abdullah bin Sabak Al Yahudi dialah yang mempelopori terjadinya demo. atau demonstrasi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Pelopor demonstrasi pertama kali itu adalah seorang Yahudi yang masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia yang memprovokasi manusia untuk mendemo Utsman, untuk melengserkan Utsman, dan bahkan sampai terjadinya tragedi berdarah terhadap Al-Khalifah terakhir Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ikut andil dalam pembunuhan tersebut adalah di antaranya kata ulama kelompok al-khawarij yang disilahkan dengan kelompok asabiyah. As ya, kelompok khawarij ini punya banyak sektor. Ya, kelompok khawarij ini terpecah lagi menjadi beberapa sektor, di antaranya ada yang dinamakan kelompok Sabaiyah, nisbah kepada Abdullah bin Saba' al-Yahudi. Karena dialah yang memprakarsai terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan dengan dibantu oleh kelompok al-khawarij. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib lebih Eh banyak lagi mereka Dan lebih kuat lagi mereka Sampai terjadinya perang Terhadap pada Ali bin Abi Talib Atau mereka diperang oleh Ali bin Abi Talib Dan sampai juga terjadi Pembunuhan terhadap Ali bin Abi Talib Yaitu Seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Himnyari Dia yang membunuh Ali bin Abi Talib Dan sebelum dia membunuh Ali bin Abi Talib Dia sempat membaca dua ayat Al-Quran Sebelum dia menebaskan pedangnya kepada Al-Khalifat al-Rashid. Ali bin Abi Thalib, Dia mengatakan. Ini lhukmu illa lillah. Tidak ada hukum. Kecuali hukum Allah. Maksudnya Ali adalah orang yang kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua. Dia membaca ayat. Waminan nasi man yasri nafsa amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang. Yang menjual dirinya untuk Allah. Artinya dia membunuh Ali bin Abi Thalib, Niatnya jihad. Di jalan Allah SWT Dan ini merupakan Siar kelompok khawarij Dari dulu sampai sekarang Kalau sekarang kita banyak mengistilahkan Dengan apa? Kelompok teroris ya, Siarnya sama dengan kelompok khawarij Yang membunuh Ali bin Abi Talib Kelompok, mereka, kelompok teroris yang ada sekarang Siar mereka adalah apa? Barang siapa yang berhukum dengan selain Hukum Allah, kafir murtad Setelah itu apa? Terjadilah ter terorisme Pelajakan Ya, penghancuran tempat-tempat eh, Fasilitas umum Demikian pula mereka mentargetkan untuk membunuh Pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya, Tidak ada bedanya ya, Seperti apa ya, eh, Seperti dua Sisi mata uang Tidak ada bedanya Antara kawai yang dulu dengan kelompok teroris yang ada Sekarang siarnya sama Meskipun mungkin caranya mereka ya, Berbeda Eh, kalau dulu tidak ada peledakan dan sebagainya, eh, namun sekarang mereka memiliki hal-hal seperti itu. Namun intinya sama, siarnya sama dengan kelompok Khawarij terdahulu, yaitu mudah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, bahkan kaum muslimin secara umum. Dan setelah itu mereka mengumandangkan jihad, yang merupakan jihad yang palsu, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, Al-Quran, Alaihi Wasallam. Ini adalah kelompok Al-Khawarij. Kemudian yang kedua adalah kelompok Syiah. Ya sudah kita sampaikan tadi pelopornya adalah Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Jadi samping dia mempelopori kelompok Syiah, dia juga mempelopori kelompok Al-Khawari yang bersektekan namanya Sabiyyah. Dan pada waktu itu muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib. Dia sempat mengatakan, antahwa, engkau wahai Ali adalah dia. Maksudnya engkau adalah Ilah, engkau adalah Tuhan. Eh, sampai dikejar oleh Abu Thalib, mau disik, mau diberikan sanksi namun dia lolos daripada kejaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Dan banyak sekali akide-akide kufur ataupun sesatnya Asyiah As Allah yang sekarang bermarkas di Iran sana. Dan mereka gencar untuk apa? Ya, menggaet para pelajar eh, di negeri kita ini untuk belajar di sana agar mereka betul-betul didoktrin dan dijadikan sebagai da'i-da'i penyesat umat untuk mengajarkan aqidah-akidah kufur mereka dan yang sangat jelas mereka sangat jelas ya nya kepada para sabar rasulullah saw sampai-sampai tokoh mereka yang bernama al kule ini mengatakan kanan nasu ahla ridha ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila salafa bahwasanya manusia sepeninggal rasul sallallahu alaihi mereka itu murtad ya. artinya apa para sahabat murtad semuanya sepeninggal rasul sallallahu alaihi kecuali tiga yang pertama Salman Al Farisi kemudian Abu Dhar dan Al Miqdar ini tiga para sahabat yang tidak dikafirkan kelomosiat tentunya bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Eh, bagaimana mereka apa mengkafirkan para sahabat Rasulallahu Alaihi Wasallam kecuali sedikit saja bahkan mereka memiliki sebuah doa yang diisilahkan dengan doa soi Quraisy doa untuk dua berhala Quraiss yang mereka maksudkan adalah Abu Bakar wamar wa eh, kalau kita lihat orang Sia melakukan salat ya, itu Kalau salam tidak seperti kaum muslimin Kalau mereka tidak menggunakan taqiyah Mereka salamnya dengan menepuk tangan mereka di atas paha mereka Bukan mereka salamnya ke kanan ke kiri Menolehkan wajahnya tidak Namun apa menepukkan telapak tangan mereka ke atas paha mereka Seraya berdoa Allahumma al-ansalamat kuresh Allahumma al-ansalamat kuresh Ya Allah Lak lana dua berhala Eh, semoga langan Allah atas mereka Atas kelompok syiah tersebut Ini menunjukkan bagaimana kesesatan kelompok syiah Bahkan sampai kufur eh, Mereka punya mushaf Selain mushaf Al-Quran yang kita miliki Yang disebut dengan mushaf Fatimah. Mereka menuhankan Imam-imam mereka Bahkan Al-Quran ini juga mengatakan bahwasanya imam-imam 12 mereka Mereka itu mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali apa? dengan kehendak mereka sendiri ini adalah ucapan-ucapan kufur syiah yang tercantum dalam kitab-kitab mereka makanya bagaimana mungkin akan terjadi persatuan antara syiah dengan sunnah bagaimana mungkin bisa terjadi persatuan antara islam dengan syiah, bagaimana mungkin akan terjadi persatuan antara syirik dan tauhid, antara surga dan neraka tidak akan mungkin bisa terjadi Ini sekilas tentang kelompok Syiah Kemudian yang ketiga Kelompok Al-Qadariyah Yang muncul juga pada zaman Awal-awal permulaan Islam Khususnya pada zaman Sahabat Rasulullah SAW Yang bernama Abdullah bin Umar eh, Seperti yang dikisahkan oleh Imam Muslim Dalam awal kitab Sahih Muslimnya Yaitu tentang hadis Jibril Yang mana sebelum beliau membawakan hadis Jibril Beliau membawakan tentang suatu kisah Yaitu dua orang tabi'in Yang bernama Yahya bin Ya'mar Dan Abdurrahman bin uh, Yahya bin Ya'mar dengan Abdurrahman Al-Himyari Yang mana kedua orang tabi'in ini datang Ke kota Mekah dari Basra Untuk apa meminta fakwa kepada para sahabat Sekaligus mereka apa? haji atau umrah Ketika mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar Mereka bertanya tentang sekelompok orang yang mengatakan an-nal Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya wa ala dan mereka mengingkari takdir maka Abdullah bin Umar mengatakan idalaki itu maha fa akbiruhum minni kalau kalian bertemu lagi dengan mereka beritahukanlah bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepasi dari mereka dan mereka pun berlepasi dariku Waladina fi Abdullah waladina nafsu Abdullah bin Umar biyadi demi Allah yang jiwa Abdullah bin Umar ada di tangannya lau anna li ahadim atau lau anfaqa ahaduhum misaa'uh din dahaban ma qabila Allah hatta yu'mina qadar kemudian kata Abdullah bin Umar seandainya salah seorang di antara mereka itu menginfakkan satu gunung Uhud emas tidak akan mungkin diterima sampai mereka beriman kepada kepada takdir kemudian beliau membawakan hadis Umar B'Khattab hadis Jibril yang di situ ada antu minabil wasyarihi. Makanya kelompok ini dinamakan qadariyah karena mereka apa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok qadariyah muncul pada zaman Abdullah bin Umar taala anhumah. Kemudian kelompok Murji'ah ini banyak muncul pada zaman para ulama at-Tabiin. Di antara keyakinannya bahwasanya amal perbuatan Bukan termasuk bagian daripada al-iman Mereka mengatakan bahwasanya Al-amal bukan bagian daripada Al-iman Bahkan lebih parah dari itu mereka mengatakan La yadurru al imani zambun Kamalatan fa'ma'ah Al-kufri ta'atun Tidak Memadrotkan keimanan Dosanya manusia, artinya dosa Kata mereka tidak mempengaruhi iman Sebagaimana Ketaatan tidak bermanfaat Bersama kekufuran Adapun pun Al-Sunnah mengatakan bahwasanya Al-Iman Yang kusubil maksiat Iman akan berkurang karena apa? Kemaksiatan Dan itu yang dirasakan oleh setiap orang Jika melakukan maksiat pasti akan turun keimanannya Ini secara singkat tentang Fitnah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin Berupa banyaknya Kelompok-kelompok sesat yang bermunculan Di antara akarnya adalah empat tadi Kelompok khawarid, kelompok syiah Kelompok Kaudariah dan kelompok al -Murjiyah. Dan sampai sekarang terus mereka apa? Eh berkembang. Dan mereka subur di tengah-tengah kaum muslimin yang telah banyak tertimpa kejahilan. Terutama di negeri kita ini. Tanahnya subur. Demikian pula dengan apa? Kelompok-kelompok sesatnya juga banyak. Eh, suburnya. Ini merupakan kebenaran Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan. Waman wa yaish minkum fasayro ikhtilafan kiasirah. barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti dia akan melihat banyak perselisihan atau perpecahan banyaknya kelompok-kelompok sesat yang ada ini fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kaum muslimin berhati-hati jangan sampai apa masuk ke dalam golongan mereka yang hak cuma satu maan alihi wasabi yang mengikuti aku dan para para sahabatku kemudian diantara fitnah yang juga muncul kata Rasulullah SAW Yang merupakan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda eh, kecil hari kiamat, yaitu banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam dikarenakan urusan dunia. Dalam hadis riwayat muslim, rasul pernah bersabda, Badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datangnya suatu fitnah. Il, il -il eh, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kata Rasul sesalam, yusbihrojulumukminan wayumsi kafiran. Di antara fitnah itu ada seseorang yang pagi harinya masih mu'min, sore harinya sudah sudah kafir. Wayumsi mu'minan kafiran. Sore harinya masih mu'min. Pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Kata Rasul Sallam, yabi bi aradin mina dunya, yaitu dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian daripada dunia ini. Nauudbilah min dalik. Dan alangkah banyaknya orang-orang seperti itu menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, menjual aqidahnya untuk mendapatkan, ya, suara terbanyak di parlemen dan sebagainya, menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, melegalkan kesyirikan kebitahan, menjual agama, menjual akidah, untuk mendapatkan kursi di parlemen dan sebagainya. Demikian pula mereka menjual fatwa, untuk apa? Mendapatkan keuntungan duniawi. Sebagaimana juga Allah berfirman tentang ahli kitab. Ya ayuhalladina amanu inna kesiran min ahli kitab. Atau uh, Allah berfirman, Alkitab biayakul Am nasi Bil Batik Wahai orang beriman sesungguhnya kebanyakan Alkitab mereka layak kuluna nasi Bil batik. mereka makan harta manusia dengan dengan cara yang batik yaitu dengan apa menjual agama untuk mendapatkan urusan dunia dan dia juga terjadi tengah-tengah kaum muslimin diantaranya mereka-mereka yang memiliki ilmu-agama namun untuk melegalkan Yang haram mereka rela untuk apa berfatwa tanpa hak ini yang disabdakan Rasul Sallam telah terjadi banyaknya fitnah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin yaitu fitnah yang menjadikan orang tersebut lale dari takwa kepada Allah tidak takut kepada Allah sehingga dia menjual agamanya menjual aqidahnya untuk mendapatkan keuntungan duniawiah Kita masuk lagi kepada poin yang ketujuh di antara tanda kecil hari kiamat yaitu munculnya Nabi-Nabi palsu. Munculnya Nabi-Nabi palsu. Rasul saya SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan muslim. Latakum musa'atu hatta yub'asa jajjaluna kazabuna qaribun min salasin kullum yazu'umu annahu rasulullah. tidak akan tegak hari kiamat sampai diutusnya para dajjalun ya dajjalun artinya Kedabun para pendusta jumlah mereka kurang lebih ada 30 Koribun min salasin semuanya mengaku sebagai rasulullah sebagai utusan Allah dan itu juga terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu adanya seorang yang bernama Al Aswad Al Ansi Demikian pula Musaillam al kazzab demikian pula Tulehah, eh meskipun Tulehah, eh beliau rujuk kembali ke dalam Islam dan bertobat dengan tobatan nasuhah. Ya. Ada pula seorang wanita yang bernama eh, Sajah. saja yang dikawini oleh Musaillam al kazzab sama-sama mengaku sebagai sebagai nabi. Dan disebutkan juga oleh Rasul Sallam bahwasanya yang mengaku sebagai nabi-nabi ini atau mereka yang disebut dengan nabi-nabi palsu ini mereka juga ada ya para wanitanya bukan semuanya laki-laki namun ada juga wanita-wanita yang mengaku sebagai sebagai nabi. Ya, Rasul mengatakan fi ummati di tengah-tengah umatku nanti akan ada para kadzabun para pendusta dajjalun jumlah mereka 72 27. Eh tadi sebutkan kurang lebih ada 30. Di sini lebih tepat lagi 27. Minhum arba uniswatin. Di antara mereka ada empat wanita yang mengaku sebagai nabi. Di antara tadi saja yang dikawin yang dikawini oleh Musa al-Kadzab. Wa khatamun la nabiyya badi. Sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Hadis yang diriwetkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. dengan sanad yang sahih. Disini ikhwanifillah wa'akwati rahmani wa rahmatullah Disebutkan jumlah itu Jumlahnya 27 Ini kata pak ulama Sebetulnya banyak yang lebih Atau banyak atau lebih dari ini Namun ini Yang memiliki power Yang memiliki kekuatan dan pengikut yang banyak Ada jumlahnya apa? 27 Sebenarnya lebih yang mengaku sebagai apa? Sebagai nabi Namun disebutkan 27 ini Karena yang memiliki banyak Pengikut dan memiliki kekuatan Itu 27 ini saja Eh Seperti yang ada sekarang ini adalah Kelompok Ahmadiyah Yang dipropori dari siapa? Mirza Bulam Ahmad Ini merupakan eh, Nabi Palsu yang masuk ke dalam Kategori hadis ini Yaitu akan munculnya Jumlahnya ada 27 Yang memiliki banyak pengikut dan memiliki kekuatan Tidak menafikan Adanya yang lainnya namun Yang tidak memiliki pengikut Namun lebih kalau kita lihat sekarang eh banyak sekali yang lebih dari ini mengaku sebagai Maryam ya, mengaku sebagai Malaika Jibril dan sebagainya. Ini yang dinamakan oleh para ulama dengan al-funun junun ya. Namanya gila itu macam-macam ya. Ada Ada mengaku nabi, ada yang mengaku sebagai Maryam, ada yang mengaku Jibril atau yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu kebenaran sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8 yaitu inditsarul amni akan tersebarnya keamanan Disebutkan oleh al Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Rasul mengatakan la taqu Tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang yang menaiki unta atau yang lainnya Antara Irak dan Mekah illa Orang itu dia takut kecuali Tersesat di jalan saja Artinya tidak takut dengan apa? Perampokan, tidak takut dengan penjamretan Tidak takut dengan pencopetan atau yang lainnya Dia cuma takut apa? Tersesat di jalan Karena apa? Pada waktu itu betul-betul aman ya Betul-betul apa? Keadilan merata di mana-mana Ini kata Rasulullah Salam sebelum hari kiamat manusia akan merasa aman. Dan ini disebutkan oleh para ulama di antaranya pada zaman e, Imam Mahdi ketika mereka, beliau muncul kemudian menghancurkan orang-orang al dan menyebarkan keadilan di tengah-tengah manusia. Maka pada saat itulah eh kaum muslimin dan juga manusia yang lainnya tidak takut kecuali hanya tersat di perjalanan. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 duhur naril hijaz Dia anata kecil hari kiamat munculnya api yang sangat besar di negeri hijaz, ya, negeri hijaz itu Mekah dan sekitarnya khususnya di kota Madinah sini, kau Mekah dan Madinah namanya negeri hijaz pada waktu itu rasul saya salam pernah bersabda la takumus <Sukur>, sa'ah hata takrujana run min ardil hijaz tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar sebuah api dari negeri Hijaz, ini khususnya dari kota Madinah. Tudiu akn al ibil bibusro, yang mana api yang ada di kota Madinah ini bisa menyinari leher-leher onta yang ada di negeri Busro, yang ada di negeri Edekat, eh, Asam sana eh, di Palestina atau Yordania atau sekitarnya negeri Asam. Eh begitu, eh jauhnya jaraknya, namun api tersebut bisa menyinari karena sangat Besarnya api tersebut Dan ini telah terjadi Pada zaman Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala eh, Pada tahun 654 Hijriah Pada tahun 654 Hijriah Tanda kecil hari kiam ini telah muncul eh, Khususnya pada zaman Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala eh, Seperti yang dikatakan sendiri oleh beliau eh, Saya bacakan di sini Ucapan Imam Nawawi Beliau mengatakan Kharajat fi zamanina narun bil madinah Sana arba'in wa Kata Imam Nawawi Allah, telah keluar pada zaman kita sebuah api dari kota Madinah pada tahun 654 hijriah wakanat naron aldim itu adalah api yang sangat besar sekali minjan bil Madinah di dari sisi timur kota al Madinah al hurra di tempat di belakang al hurra. inda al buldan dan kabar berita ini sudah mutawatir betul-betul ya tersebar di mana-mana tentang munculnya api yang sangat besar tersebut wa akbarani manhal min dan telah mengabarkan kepadaku kata imam nawawi orang-orang yang ada di kota madinah pada waktu itu tentang keluarnya api yang sangat besar tersebut ayah, demikian pula di sini disebutkan oleh imam imukesir rahimullah taala Dia mengatakan ana ghair wahid miman ibl fi kata Imam Ibn imam Allah taala bahwasanya orang-orang Arab Badui yang mereka ada eh di dekat Basra sana, mereka menyaksikan Ayah, adanya api yang betul-betul menyinari leher-leher unta yang adida, yang muncul dari negeri Al Hijaz. Ini sudah muncul pada zaman Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kemudian yang ke-10 yaitu lu Turk eh, kita lu Aturk, eh perang dengan Aturk. At Aturk ini sebagaimana mengatakan mereka adalah bangsa Mongolia. Rasul saya alaihi pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La taqu musaa'ah hatta yuqatilan muslimun Aturka." At Tidak akan tegak hari kiamat Sampai kaum muslimin Memerangi aturk ya. Kauman wujuhum kalmajanin mutraka Yang mana disifati oleh Rasulullah S.A.W Kaum turk itu adalah kaum Yang wajah mereka kalmajan Seperti perisek Sebutkan nanti dalam haris yang lain Hidungnya pesek ya, Dan matanya sipit Yalbasuna syar. Eh, Mereka memakai baju dari Bulu hewan dan mereka berjalan dengan memakai sandal dari bulu-bulu hewan ini kata para ulama juga terjadi pada zaman kekhalifahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu eh beliau yang memerangi kelompok atur At tersebut yang ke di antara tanda-tanda kecil hari kiamat doyaul amanah di sia-siakannya amanat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza du'iyatil Apabila telah di siakannya amanat, maka tunggulah kiamat. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Kaifa Rasulullah?" Bagaimana sia-siakannya amanah tersebut Kemudian Rasul mengatakan Ida usnidal amru Ila ghairi ahlihi Fanta dirisa'ah Apabila Diserahkannya sebuah urusan Kepada selain ahlinya Maka tunggulah Datangnya hari kiamat Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Dan kalau kita Perhatikan di sekeliling kita Berapa banyak Hal-hal yang menunjukkan akan keberan Nabi Wasallam ini. Berapa banyak manusia-manusia yang memegang eh, kekuasaan ataupun jabatan ataupun pekerjaan yang bukan ahlinya. Dan yang lebih parah dari itu, tentang urusan agama. Eh, berapa banyak orang yang bukan ahlinya. Mereka apa? Eh, berfatwa tanpa ilmu, berdakwah tanpa ilmu. Maka ini diantara apa? Iduatul amanah, menyanyiakan amanah. Eh, bukan ahlinya, namun apa Berbicara tentang urusan agama Tanpa ilmu sehingga dan menyesatkan, seperti yang akan disebutkan Nantinya, demikian pula yang disilahkan dengan Istilah nepotisme Menyerahkan jabatan atau yang lainnya Kepada orang yang bukan ahlinya Sehingga terjadinya apa, terjadinya Faudah, ya eh, hal-hal yang Tidak teratur dan sebagainya Meskipun Dalam hal ini nepotisme itu Kalau dalam artian Orang itu memang berhak Menyandang jabatan itu dan dia ahli Tidak ada masalah meskipun adalah Dari karib kerabat sendiri, tidak ada masalah Itu nepotisme yang dibolehkan Yang tidak dibolehkan apa? Kalau orang itu bukan ahlinya namun dikanakan eh, Kerabatnya, kemudian diangkat eh, Maka ini adalah Suatu hal yang merupakan Hal yang merupakan Tanda-tanda hari kiamat Yang telah disabdakan Rasulullah SAW dari. Apabila telah disandarkan diserahkan suatu urusan atau pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka ini merupakan tanda-tanda kecil hari kiamat yang tercelah. Kemudian yang berikutnya adalah kofdul ilmi waduhurul jahal, diangkatnya ilmu dan bermunculnya bermunculannya Kejahilan Rasul sallam bersabda min ashroti saa an yurfa al ilmu Wayasbutal jahlu Hadis riwayat Bukhari Di antara tanda-tanda hari kiamat Diangkatnya ilmu Dan tetapnya kejahilan Atau menyebarnya kejahilan Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan juga Min asratis sa'a An-nyultamasal ilmu indal asalir Di antara tanda-tanda hari kiamat Diambilnya ilmu dari Al-Asagir Ada sebagian mengatakan dari orang-orang bodoh Atau Al-Bidah Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat kecil Tanda-tanda kecil hari kiamat Diambilnya ilmu dari Al-Bidah Atau dari Al-Asagir Al-Juhala al Orang-orang yang yang jahil Dan alangkah baik banyaknya terjadian-kejadian Seperti ini Banyaknya Al-Bidah yang mereka mengajarkan ilmunya Kepada manusia dan manusia pun tertipu Dengan gaya bahasanya Adapun dalilnya, ataupun ilmunya kosong tidak ada, dasarnya sama sekali. Dan inilah yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis juga Rasul mengatakan Inallah layak bidul ilma intizaan yang kaziuhuminal ibad, walakin yak ilma ulama hatta idalam aliman juhalan ilmin wa adallu. Kata Rasulullah SAW sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu ini dengan ya sekaligus, namun Allah mengangkat ilmu ini dengan mewafatkan para ulama sampai-sampai jika Allah tidak memisahkan para ulama manusia akan menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin mereka atau sebagai ulama-ulama mereka ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan ini merupakan tanda kecil hari kiamat. Kalau kita mengetahui seperti ini, maka kewajiban kita terus belajar ilmu agama agar kita tidak menjadi orang yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh dengan adanya kejahilan yang menyebar di tengah-tengah manusia, yang mana kejahilan kata para ulama merupakan sumber dari segala bentuk malapetaka, syirik diantara sebabnya adalah kejahilan. Demikian pula kebinahan sebab utamanya adalah kejahilan. maka seorang hamba, seorang muslim ataupun muslimah, kewajibannya untuk selalu belajar, terus belajar agama agar dia bisa mengangkat kejahilan daripada dirinya. Kalau kita lihat bagaimana Allah mencela orang-orang jahil. Allah berfirman, "Wala takunanna minal jahilin." Janganlah engkau menjadi orang-orang yang yang jahil tentang urusan agama ini. Nabi Musa alaihi salam berlindung kepada Allah dari kejahilan. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang yang jahil. Ini diantara manfaat kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita tahu mana yang yang jelek, agar kita jauhkan diri kita dari darinya. E, kalau kita tahu, diantara tanda, -tanda kiamat kecil yang jelek adalah munculnya banyak kejahilan, maka kita berusaha untuk menjauhkan diri daripada kejahilan tersebut dengan banyak tolak bulu ilmi. Kemudian yang berikutnya diantara tanda-tanda kecil hari kiamat intisaruz zina. Ya, tersebarnya perzinahan. Rasul sallam dalam hadis yang sahih riwayat bukhari ini ada beberapa tanda hari kiamat kita baca. Rasul mengatakan min an ilmu wajad harul Di antara tanda-tanda dari -tanda tanda kiamat sejikitnya ilmu agama ini dan bermunculnya kejahilan, harus zina dan bermunculnya perzinahan, watak seorang nisa. Dan jumlah wanita akan banyak, wayakilur rijal dan kaum laki-laki menjadi sedikit. Hatayaku nahlil al sampai perbandingannya 50 wanita dibanding satu pria. Ini tanda tanda kecil hari kiamat. Hadis riwayat al bukhari. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan sedikitnya ilmu. Berkurangnya ilmu, diangkannya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Eh, kalau kita lihat sekarang, jika dibandingkan dengan yang dahulu ulama sekarang masih ada. Cuma jika dibandingkan dengan dahulu sangat jauh eh, perbedaannya. Dulu seperti misalnya Syekhul Samtemi rahimallah, ilmu Qayyum rahimallah ta'ala yang susah didapati. Terutama pada zaman sekarang ini. Eh, ada ulama, cuma jika dibandingkan ilmunya dengan ulama ulama terdahulu, sangat amat jauh. Contohnya juga sekarang Syekh al-Bani rahimahullah ta'ala Yang telah meninggal dunia rahimallahu ta'ala eh, Siapa yang menggantikan beliau? Belum ada Sampai-sampai eh, dikatakan bahwa Seandainya murid syekh al-Bani semua dikumpulkan eh, ya Dibandingkan dengan ilmu syekh al-Bani Masih kalah dengan ilmunya Syekh al-Bani rahimahullah ta'ala Ini diantara apa? Tanda-tanda Kecil hari kiamat diwafatkannya para ulama Diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama tersebut Kemudian juga kata Rasulullah Akan munculnya kejahilan Seperti yang kita lihat sekarang bagaimana manusia eh, banyak tidak memperhatikan masalah Ilmu agama ini malas belajar ilmu agama Padahal Allah berfirman Mencelah mereka lamuna dohiran minal hayati dunia Wafil akhiratihumu ghafilun Eh mereka hanya mengetahui tentang dohirnya dunia Namun tentang urusan akhirat Mereka ghafilun mereka lalai Ini sebab kejahilan tidak mau belajar ilmu agama Kemudian kata Rasul tadi, harus zina munculnya perzinahan. Eh kalau kita lihat naudzubillahimin dzalik berapa? Eh banyak fasilitas orang untuk berzinah. Naudzubillahimin dzalik ini merupakan salah satu tanda kecil hari kiamat yang menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah saw. Kemudian tadi disampaikan wataq Nisa eh banyaknya wanita. Namun ini kata para ulama bukan suatu celaan. Memang inilah yang ditakdirkan Allah swt eh, akan banyaknya Para wangita-wangita tersebut Yang jumlahnya seperti tadi perbandingannya 50 dibanding 1 Kemudian Yang berikutnya Yang ke-14 Atau yang mungkin ke-15 ya Intisarul riba Yang menyebarnya riba Rasulullah SAW bersabda Baina yadisa'a yadharul riba Di antara tanda kiamat munculnya riba. Di antaranya Rasulullah SAW Telah Memperingatkan kita Bahkan Allah SWT Banyak mengancam dengan ancaman yang sangat berat Bagi para pelaku riba. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah Ya ayuhal ladina amanu taqullah Wadharu mabakiyah minar In kuntum mu'minin Fa'ilang ta'falu, fa'zano bi harbin minallahirosalimi. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Eh, jika kalian apa beriman dan jika kalian tidak mau melakukannya maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Allah juga berfirman, yamhaqolah riba, wa'iur bi sadqat. Allah menghapus barokah harta riba. Dan Allah mengembangbiakkan harta sedekah. Dikatakan juga, laana Rasul s. S. akilar riba, wamukilahu, wa wagatibahu, wasahidaihi, wakolahum sawah. Disebutkan para sahabat bahwa Rasul s. S. melaknat orang yang memakan harta riba, yang memberi makan orang dengan riba, dan yang menulis akad riba dan dua saksi akar riba tersebut. Rasul SAW mengatakan sawah mereka sama saja. Dilaknat oleh Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak sekali tersebar air ya, riba di tengah-tengah kaum muslimin meskipun dengan nama apa? yang sangat indah. Dengan dinamakan apa? bunga. Ya. Enama eh, yang sangat indah. Ya, zahiruhu rahmah namun mingqibalihi azab. Ya, nampaknya indah namun penuh dengan apa? dengan siksa di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Di antaranya E, jual beli di sini dalamnya ada unsur riba. Emang kredit, eh kemudian kalau terlambat harus apa? Eh menambah pembayaran termasuk jenis riba. Banyak macam-macam riba e, kemudian juga pada waktu mungkin Idul Fitri banyak orang apa tukar menukar uang. Ya, e, 100.000 satu lembar ditukar dengan apa? uang seribuan atau 10 ribuan atau 10000 ribuan Dengan apa dikurangi 5000 ribu, seratus ribu ditukar dengan 95.000 ribu misalnya. Ini merupakan apa? Akad riba. Orang hutang harus membayar tambahan. Manizad, wistazad, arba. Kata Rasulullah, orang yang menambah atau yang minta tambahan dalam utang piutang, maka itu adalah riba. Para rentenir mereka adalah orang, -orang yang memakan harta, harta riba. Naudzubillahimin dzalik. Ini merupakan salah satu tanda kecil hari kiamat munculnya banyak. Eh, perniagaan yang disitu ada unsur ribah Tanpa mereka menyadarinya Kemudian yang berikutnya Duhurul ma'azif wastihlaluha Munculnya banyak alat-alat musik Dan Sebagian mereka Menghalalkan alat-alat musik tersebut Ataupun nyanyian Allah berfirman dalam surat Luqman Wa minan nasi wal lahwal hadith Di antara manusia ada yang membelilahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Abdullah bin Masud mengatakan lahwal hadith itu adalah alhinak nyanyian. Allah mengatakan itu adalah suatu hal yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Swt. Maka hukumnya jelas. Nyanyian dan alat musik adalah haram. Dan Rasul mengatakan, layakpunan nafi ummati menyasehilun Nanti akan ada umat di antara umatku yang menghalalkan perjudian, sutra bagi laki-laki dan minuman-minuman keras dan juga almaazif, alat-alat musik. Ya, apalagi sekarang. Kalau kita lihat, kalau kita tengok Sebagian kaum muslimin, terutama para pemuda-pemudinya Bahkan anak yang kecil Kalau ditanya mau jadi apa nantinya Jadi artis, jadi penyanyi dan seterusnya Ini diantar apa? Tanda-tanda kecil hari kiamat Menyebarnya al-muslim sehingga manusia pun terlena jangan merupakan al qural Yang merupakan sumber hukum Islam Yang merupakan syifa obat Bagi penyakit hati Yang mendatangkan ketenangan Bagi mereka Nah mereka Banyak terjebak ke dalam. tipu daya setan Dengan mereka menghalalkan eh, alat, alat musik tersebut. Bahkan sebagian mereka. Eh, yang berstatus sebagai ustadz ataupun ulama. Atau kiai. Mereka pun menghalalkan bahkan ikut apa. Ikut nyanyi juga. Ya. Ini adalah. Min asrati asa. Kemudian yang ke 16 belas. Atau mungkin setelahnya. Kasratu syur khamri wasih Eh sama seperti tadi juga. Kita sebutkan dalilnya. Hal Banyaknya manusia. yang meminum al Ini Idealnya sudah kita sebutkan tadi akan ada di tengah umatku yang menghalalkan al khamr wal ma'azib. Nyanyian dan alat-alat alat musik dan juga al khamar. Kemudian yang berikutnya yang di sini ke-17 di antara tanda hari kiamat zakra zakra at-masajid wa tabahiha. Yaitu Berlebih lebih lebihan dalam menghiasi masjid Dan Atabahi piha Berbangga-bangga dengannya Rasulullah SAW bersabda a hatta nasu fil Tidak akan tegak hari kiamat Sampai manusia Berbangga-bangga, berlomba-lomba Di dalam apa? Menghiasi atau membangun masjid Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Demikian pula Rasul mengatakan min sa'a an fil masajid. hadis riwayat An-Nasai. Membangun masjid eh, suatu fadilah, suatu keutamaan. Cuma segala sesuatu tidak boleh apa? berlebih-lebihan. Cukup masjid itu untuk menaungi manusia dari hujan, dari kepanasan. Yang penting mereka di sana bisa apa? bisa khusuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak apa dihiasi dengan kaligrafi-kaligrafi ya, di depan, eh, di depan dinding-dindingnya eh, sehingga manusia apa akan eh, terlena dengan hiasan tersebut tidak khusuk dengan sholatnya ini juga yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu Ta'ala Terkadang manusia terbalik sesuatu yang mendatangkan kekhusuan mereka menjauhkan dirinya namun mereka mendatangkan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan manusia. Eh bahkan eh, di tempat kita di Surabaya sana ada sebuah masjid pas di depan eh, soft pertama dan depan imam itu ada kolam ikan. Ya, dan itu saya alami sendiri. Eh ketika diminta khutbah Jumat, eh, saya sangat eh terganggu sekali bagaimana ikan-ikan itu. Ya, lewat mondar mandir kesana kemari, eh ya, sedangkan kita dalam keadaan membaca, eh ya, surah dan seterusnya, dan itu yang saya khawatirkan jangan sampai apa nanti terlena dengan ikan tersebut. Ini suatu hal yang terbukti dengan sabda Rasul Sallam yang mungkin di lombok ini tidak ada ya, eh ya, cuma ini yang ada di tempat kita. Bagaimana soft pertama tidak ada dinding, yang ada kaca. Jadi terlihat jelas ikan di tengah itu mundar mandir. Ya. Eh, bisa dibayangkan bagaimana orang yang sholat melihat ikan seperti itu. Apalagi yang hobi ikan. Ya. Mungkin sholatnya bukan menghitung di tapi menghitung apa berapa banyaknya ikan tersebut. Ini adalah kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin yang merupakan salah satu tanda kecil hari kiamat. Umar berkata Umar pernah beliau ketika merenovasi masjid Nabawi, beliau mengatakan, aqinan nasa Masjid itu kalian renovasi tujuannya untuk apa? Mencegah manusia terkena air hujan ketika mereka beribadah di dalamnya. Wa iya antu hamira Kata Imam, kata Umar berkata jauhkanlah ayat kalian. Dari menghiasi masjid nabawi tersebut. Dengan apa? Eh, memberi warna merah atau marah. Warna kuning yang melalikan manusia. Daripada asalatnya. As daripada zikr kepada Allah. <tuk> <tuk> e sehingga engkau pun. Atau sehingga engkau pun menfitnah manusia. Ini yang diajarkan oleh asalafus as soleh. Eh, bagaimana apa? Mereka makmurkan masjid dengan ibadah. Bukan makmurkan masjid dengan menghiasi masjid-masjid tersebut. Masjidnya Masya Allah 4 lantai. Namun setelah subuh cuma. imam dan ma'mum satu orang saja. Ini banyak terjadi. Itupun ya. Itu pun masih di renovasi terus. Ini banyak terjadi. Ya. Yaitu apa? Senangnya berbangga-bangga dengan masjid. Namun tidak apa memakmurkan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-18 di antara tanda kecil hari kiamat at-tawul fil bunyan. meninggi-ninggikan bangunan. Kalau dalam hal ini kata Pak Ulama ini sesuatu yang mubah. Ya, meninggikan bangunan. Tidak ada masalah. Selama apa memang dibutuhkan. Bukan hal yang mubazir Bukan hal yang sia-sia. Ini urusan dunia. Tidak ada masalah. Kecuali kalau tujuannya untuk apa? Untuk iria. Untuk sombong dan sebagainya. Maka beda masalah. Namun secara asal. Rasul S.A.W. ketika menciptakan tentang salah satu tanda hari kiamat. Yaitu banyaknya manusia yang meninggikan bangunannya. Ini bukan suatu hal yang apa yang tercela secara asal kecuali kalau ada hal, -hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Eh, seperti dalam hadis Jibril Rasul mengatakan atau ketika ditanya, fa akhbirni an Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasul mengatakan antali amatu rabbataha wa antara al ala -al -al tari -tawaluna fil tanda-tanda hari kiamat kata Rasul SAW. alaihi engkau Ya atau akan, dilahir, akan ya, dilahirkannya seorang tuan dari budanya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian wa Engkau melihat orang-orang yang dahulu tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Eh mereka adalah pengembala kambing atau yang lainnya. Namun mereka sekarang sudah menjadi apa? Orang-orang kaya. Mereka ya atau fil bunyan. Mereka apa? Meninggi atau berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini merupakan salah satu tanda hari kiamat yang juga apa? ya sudah terjadi pada saat sekarang ini bagaimana ayat eh, gedung-gedung pencakar langit dan sebagainya yang sangat tinggi menjulang di angkasa kata orang ini merupakan tanda hari kiamat meskipun kata Pak ulama ini bukan suatu yang tercela secara asal eh kecuali kalau memang tujuannya untuk apa untuk pamer tujuannya untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian tanda berikutnya tadi seperti yang dalam hadis Jibril adanya seorang anak yang menjadi tuan bagi bagi ibunya antali dal amatu rabbataha yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya ini banyak penafsiran kata para ulama banyak penafsiran dari makna sabda Rasulullah ini di antaranya seorang anak yang sangat durhaka kepada kedua orang tuanya ini sebagai kinaya tentang banyaknya durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga perlu kita sampaikan masalah durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan masalah yang banyak terjadi tengah-tengah kaum muslimin sekarang. Eh bahkan lebih parah lagi sebagian anak mereka tega memukul orang tuanya bahkan membunuh orang tuanya. Bagaimana seorang anak bisa merasa bahagia jika apa dia durhaka kepada kedua orang tuanya? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat muslim. Allah mansabba Allah melaknat seorang anak yang mencaci maki kedua orang tuanya kalau Allah sudah melaknat Bagaimana dia akan bisa mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala eh bahkan kata Rasul saya selam diantara dosa yang dipercepat iqbnya azabnya siksanya di dunia adalah al-ukuk yaitu masalah paddurhaka kepada kedua orang tua bahkan Rasul sayalam mengatakan salah satun layak baruallahuminhum Serfan waladilah. Ada tiga golongan manusia yang tidak akan Allah terima amal ibadahnya, yang wajib maupun yang sunnah. Di antaranya Allah aku anak yang durhaka, tidak terima amal ibadahnya Allah Subhanahu eh, Wa Taala. ya meskipun dia tidak kafir, namun dia tidak terima amal ibadahnya kata Rasulullah. Ya. Allah anak yang durhaka. Oleh itulah Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali menyebutkan masalah birr walidin. berbakti kepada kedua orang tua dengan masalah apa atauhit wa, wa, wa sana sembala Allah beribadalah kepada Allah jangan engkau menentukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada apa kedua orang tua ini sering Allah sebutkan setelah masalah atauhit karena apa karena yang pertama Allah yang menciptakan manusia dan Ya, Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka Kemudian yang paling berjasa setelah itu Adalah kedua orang tua Yang melahirkan mereka khususnya para ibu eh, Demikian pula yang menafkahi mereka Selama mereka eh, masih dalam naungan Orang tua mereka eh, Sangat membutuhkan Pertolongan orang tua maka jangan pernah Seorang hamba seorang muslim Melupakan Jasa-jasa eh, kedua orang tua Karena bagaimanapun mereka adalah orang yang paling berjasa Kepada eh, Bahkan Orang tua yang kafir pun tetap Allah perintahkan untuk seorang anak berbakti kepada keduanya. Allah berfirman: Wa in ma Jika kedua orang tua kalian atau kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik yang tidak engkau memiliki pengetahuan tentangnya, fala tu jangan engkau ta'ati keduanya. Naki wasahebu ma fidjun akan tapi tetap pergaulah dengan Kalau kedua orang tua kafir saja kita dibolehkan, disyariatkan, diperintahkan untuk berbaik kepada mereka apalagi yang masih muslim. Eh, maka bertakwalah eh para anak-anak untuk apa? Terus berbakti kepada kedua orang tua. Khususnya mereka yang mungkin belajar di mahad seperti ini, maka orang tua menginginkan agar mereka bahas sukses dalam pendidikan. Jangan sia-siakan amanah orang tua. Kalau kita menyanyiakannya Maka itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya Orang tuanya sudah susah payah menafkahinya Menyekolahkannya Namun dia malas belajar Ini mungkin salah satu apa diantara durhaka kepada kedua kedua orang tua Apalagi sampai menyakiti kedua orang tua Sampai orang tua tahu dia malas belajar Mungkin suka bolos dan sebagainya Tidak mau Eh, belajar sama sekali misalnya Ini merupakan salah satu bentuk durhaka kepada Kedua orang tua, karena menyakiti ya. Karena menyakiti hati orang tua Bukan hanya dengan ucapan Namun bisa jadi dengan apa? Perbuatan seperti tadi, seorang anak malas belajar Tidak mau belajar, padahal orang tuanya Menginginkan agar dia menjadi anak yang Berguna bagi agamanya Bagi kedua orang tuanya Dan bagi dirinya sendiri Kemudian juga diantara makna budak perempuan melahirkan Tuanya Yaitu banyaknya tawanan perang ya, Di antara budak-budak tersebut Kemudian digauli oleh tuannya Kemudian melahirkan seorang anak Maka seorang anak tersebut Mengambil nasab dari bapaknya Yang merupakan orang yang merdeka Sedangkan ibunya yang merupakan budak Tetap berstatus sebagai budak Ini di antara tafsir para ulama Tentang Wa antalidal amatur, bataha Seorang budak melahirkan tuannya Sekarang yang ke-20 Kasratul harji wal Yaitu banyaknya Pembunuhan Ataupun Pembantaian terhadap manusia Tanpa ada sebab Sebagaimana Rasul mengatakan La taku musah Hatta Tidak akan tegak di kiamat Sampai banyaknya al harju Qalu al harju ya Rasulullah para sahabat bertanya apa itu al harju ya Rasulullah beliau menjawab al qatlu al qatlu pembunuhan dan pembunuhan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam riwayat lain Rasul mengatakan di nafsi biadi demi jiwaku yang ada di tangannya la tadhabud dunya hatta yatiya alannasi yaumun la yadil qatil fima kotal. Tidakkah atau demi jiwa yang di tangannya, tidaklah dunia ini akan musnah, tidak akan tegar di kiamat sampai datang kepada manusia suatu zaman suatu hari yang mana al qatil yang membunuh tidak tahu untuk apa dia membunuh, iseng saja. Walal demikian pula yang terbunuh yang dibunuh tidak tahu mengapa dia apa, mengapa dia dibunuh, karena apa banyaknya pembunuhan tersebut. Kemudian fakirake fayakun dalil Al -harju, bagaimana Kejadian itu atau bagaimana Selanjutnya kata Raya Salam Al-Qahtil Wal Maktul Finar Kedua-duanya masuk ke dalam api neraka Karena mungkin sebagaimana Dalam hari yang lain mereka satu sama lain Saling apa? Ingin membunuh Kemudian yang ke-21 Takor Guzzaman Cepatnya waktu ini berjalan rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda la zaman tidak akan tegak hari kiamat sampai cepatnya waktu ini berjalan hadis riwayat al bukhari di sini kata Pak ulama ada dua maknanya ada yang memaknai ini terjadi nanti pada waktu ini, zaman Dajjal eh, yang mana rasul mengatakan satu hari setelah satu tahun Ada eh, seterusnya ada pula yang mengatakan barokah Waktu itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah waktu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sama 24 jam sejak dahulu kala. Namun tidak ada barokah. e kau dulu para ulama, masya Allah, satu hari bisa mengarang satu kitab, ya. Sedangkan kita satu halaman saja belum bisa apa. Jangan mengarang, membaca saja, Kadang apa tidak bisa. Enggak ada barokah dalam waktu tersebut. Ini diantara makna. Akan dekatnya hari kiamat eh, tidak akan dekat hari kiamat Sampai apa Waktu ini cepat berjalan Kemudian yang Ke dua puluh dua Takor bul aswa. Dekatnya Pasar Atau dikatakan pasar dunia Takor bul aswa Rasul mengatakan dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad La taku musa'atu Hatta tadharal fitanu Wayaktural kadhibu Wah tartakorul tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya banyak fitnah banyaknya kedustaan dan tartakorul aswab dekatnya pasar disebutkan oleh asy Hamud atau ejir di sini dikarenakan sekarang teknologi yang canggih ya, apalagi dengan internetnya dengan ya ITnya dan seterusnya. Maka ataupun alat, alat transportasi yang sangat cepat, maka pasar dunia ini sangat dekat. Kata beliau di sini, mungkin di Eropa sana sudah ada kenaikan harga suatu barang, maka di Indonesia pun langsung dinaikkan. Cepat ber, ya berkomunikasi. Ini merupakan tanda hari kiamat yang sudah kita katakan tadi, bukan suatu yang tercelak. Eh tinggal apa? Tinggal penggunaannya saja. Ehkan teknologi, teknologi yang canggih merupakan Eh senjata bermata dua Atau pisau bermata dua Atau pedang bermata dua Bisa untuk yang baik bisa untuk yang yang jelek Namun sini hanya sekadar kabar berita Bahwa nanti sebelum hari kiamat Pasar dunia akan berdekatan Mereka cepat berkomunikasi Mereka cepat apa Melakukan transaksi dan seterusnya Ini yang sudah kita rasakan bersama Yang menunjukkan bagaimana kebenaran Sabda ar-rasul sallallahu alihi wasallam Kemudian yang berikutnya Dahulu syakti di munculnya banyak kesyirikan di tengah-tengah umat Islam Rasul sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi beliau mengatakan la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabilum min ummati musyrikin tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku menyerupai mengikuti orang-orang musyrikin wahatta ta'budaqaba'ilun min ummatil sampai-sampai apa kabilah-kabilah dari umatku mereka menyembah berhala Ini yang terjadi ya jangan-jangan dikira bahwasanya menyembah berhala itu hanya menyembah patung eh seperti orang-orang musyrik jahiliyah dahulu namun lebih dari itu namanya syirik adalah menyembah kepada selain Allah berdoa kepada selain Allah siapapun yang disembah. Selain Allah, itu adalah syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyembah wali yang telah mati Adalah syirik kepada Allah Menyembah pohon keramat, syirik kepada Allah Sama saja, apapun Yang disembah selain Allah, itu namanya Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun namanya Meskipun dengan nama tawasul atau yang lainnya Allah mengatakan <tuh> Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kita ia beribadah kepada mereka. Namun mereka akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Meskipun dengan nama Tawasun. tetap Allah mengatakan itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. E eh, berapa banyak berapa banyak orang-orang mati di kuburan, wali-wali dan seterusnya, tuan-tuan guru yang mati di kuburan, ya, eh, diminta-minta sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu tanda kebenaran sabda Rasulullah SAW akan munculnya kesyirikan dan tersebarnya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Banyaknya masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan atau kuburan-kuburan yang dimasukkan ke dalam masjid yang merupakan sarana menuju kepada kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasarah yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai sebagai masjid. Dan ini yang banyak kita kita jumpai, berapa banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, yang merupakan saran yang menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanda yang berikutnya kas satu banyaknya perdagangan. Kas satu atijar. Rasul Sallam bersabda. Dalam hadis riwayat nasai. Inna min ashrati sa'ati an yafshual malu wayaksura wa tafsut Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah. Banyaknya harta wa tafsut tijara. Eh tersebarnya apa? Perniagaan ataupun perdagangan. Ini sekali lagi ini bukan suatu hal yang tercelah. Tinggal apa? Bagaimana caranya apakah syarih atau tidak. Apakah tidak melanggar syarih atau tidak. Nah, ya, karena masalah dunia. ini kembali lagi kepada hukum Allah Subhanahu wa taala apalagi masalah perdagangan. E Rasul sallallahu banyak mengajarkan tentang bagaimana cara perniagaan Bahkan di dalam suatu riwayat disebutkan di sini dijelaskan oleh muallif pengarang di sini waqad waqa fa wa an wanita wanita pun ikut juga apa? Eh, berniaga ikut berdagang sehingga menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi saw. Esar eh, asal mencari dunia tidak ada masalah namun mencari dunia untuk untuk akhirat bukan untuk segala galanya. Eh, Rasul saya mengajarkan kepada kita sebuah doa: Walata jai dunya ilmina. Ya Allah janganlah engkau jadikan dunia sebagai akhir puncak cita-citaku dan sebagai akhir daripada ilmuku Eceri dunia sebanyak-banyaknya ya. Namun tujuan kita adalah Untuk meraih negeri akhirat Itu yang dia bang Yang diinginkan Jangan sampai mencari dunia Sehingga lalai daripada akhirat Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW Rasul mengatakan Wallahi malfakru aksha alaikum Walakin nani aksha alaikum Antub satot dunya Alaikum kamabusitot ala alamankan koblakum Kata Rasul Sallam demi Allah bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian yaitu dibentangkannya dunia, sebagaimana dibentangkannya dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Fathanafasuhah mereka pun apa belomba lomba sehingga melupakan akhirat. Fathanafasuhah demikian pula kalian. akan apa belum balomba dengan urusan dunia tersebut wathulikokom kama ahlakathum dan dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana umat dahulu ayat binasa atas e fitnah dunia hadis riwayat al bukhari ini yang disebutkan Rasulullah Sallam bukan kemiskinan yang dikhawatirkan kepada umat yang namun lebih dari itu Rasul mengkhawatirkan umat ini apa dibentangkan dunia sehingga lalai terhadap urusan akhirat Berapa banyak orang yang sukses ketika ditimpa apa kemiskinan? Eh dia masya Allah rajin ibadah, rajin berdoa, bersabar dan sebagainya. Namun ketika diberikan dunia, lupa terhadap segala-galanya. Herusan akhirat ini. ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan, it takut dunia. Ya, Berhati-hatilah kalian terhadap itu terhadap dunia. Kufid dunia ke ka ghoribun kagribun awabirusabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang apa? melewati suatu jalan. Lewat saja di dunia ini. Jangan bercita-cita kekal abadi di dunia ini. Aw abirasabil. Kun ghariban aw abirasabil. Jadilah orang yang gharib, yang musafir, yang asing di tengah-tengah manusia yang lainnya. Karena engkau punya kampung halaman yang sejati, yaitu negeri negeri akhirat. Ini yang harus ya, apa, diyakinkan dalam diri seorang muslim ataupun muslimah. Cari dunia tidak ada masalah. Cuma apa? Ya, cari dunia untuk akhirat. Bukan dunia segala segala-galanya. Kemudian di antara tanda kiamat kecil yang lainnya adalah Tasabu, Tasabubul Masyikah e, Tasabubul Al-Masyikah Kalau diterjemahkan adanya Orang-orang tua atau tua-tua kelaji ya. Bukan tua-tua keladi, tua-tua kelaji Yaitu orang-orang tua yang sudah beruban Namun dia merubah penampilannya Dengan menyemirnya dengan semir hitam, eh, biar seperti anak Abi Ki. Eh, Rasul bersabda, "Yakunu fi akhir zaman bisawat akan ada di akhir zaman nanti orang-orang tua yang mereka menyemir rambut-rambut eh, mereka ataupun jenggot-jenggot mereka dengan warna hitam. Yang mana Rasul Sallam? melarang kita untuk menyemir dengan warna hitam, ya, rambut atau yang lainnya, nah meskipun demikian jangan sampai kita salah kaprah memahami sehingga seperti orang-orang anak-anak -orang, ya, jalanan itu yang menyemir ya, rambutnya dengan warna-warna ya, pelangi dan sebagainya ya, ini adalah salah satu tasyabut dengan orang-orang, efusa -orang, ya, eh, bukan itu, maksud Nabi SAW menyuruh kita untuk apa, atau membolehkan kita menyemir ya, uban Rambut ataupun jenggot, namun tidak boleh dengan apa? Dengan yang hitam. Eh, Rasul saya mengatakan, rayiruha <tuk penatang> da Kata Rasul saya, salam. Erubahlah eh, warna ubanmu tersebut dan jauhkanlah diri kalian dengan warna Asawat, warna warna hitam. Eh karena kalau orang tua menyemir rambutnya yang sudah berubah dengan warna hitam, ini mungkin apa? Eh menipu. Eh wanita-wanita yang lain dikira dia masih apa? Masih muda Padahal sudah Bau tanah. Kemudian yang berikutnya yang ke 26 di antara tanda kiamat kecil adalah duhurul kasyatil ariat adanya wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Rasul saya pernah bersabda dalam hadis riwayat muslim sinfani min ahlinar lam arahuma ada dua penghuni api neraka yang belum pernah aku lihat. Artinya pada zaman Rasul belum pernah ada, diantaranya nisaun, kasiatun, ariyatun, ma'ilatun, ruusuhunna ma'ilah, ma la al -janna, wa, la wa inna min kada, wa kada. Kata Rasul S.A.W. diantara dua calon penghuni neraka tersebut yang belum pernah dilihat Rasul S.A.W. Adalah wanita-wanita -wa yang berpakaian namun telanjang Imam Nawawi Rahimullah dalam syarah hadis ini Beliau mengatakan makna Wanita yang berpakaian namun telanjang Kata beliau ada dua maknanya Yang pertama orang itu tidak menutup semua auratnya Yang mana wanita Itu adalah aurat eh, Kecuali menurut pendapat yang roji adalah Wajah dan kedua telapak tangannya Itu bukan aurat Ya, sebagaimana dalam hadis Al-Asma. Al-Asma, Al Rasul mengatakan bahwasanya wanita jika telah balik, tidak boleh terlihat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itu yang bukan aurat. Adapun, selain itu harus ditutup. Di sini kata Imam An-Nawiyah makna wanita yang berpakaian namun telanjang, yaitu wanita-wanita yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Sebagainya terlihat. Ini termasuk Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang yang diancam masuk dalam api neraka. Dan alangkah banyaknya wanita-wanita seperti itu. Demikian pelaman yang kedua. Mereka memakai pakaian yang transparan. Ya, sehingga menampakkan ya, lekuk tubuhnya ataupun warna kulitnya atau yang lainnya. Daripada hal-hal yang merupakan auratnya. Ini merupakan salah satu makna daripada... Nisaun kasyiatun aryat Ditambah lagi para ulama lain Yaitu dia memakai pakaian yang ketat Sehingga apa menunjukkan lekuk tubuhnya Ini juga termasuk makna Wanita-wanita yang berpakaian Namun telanjang Ini yang ke-26 Sekarang yang ke-27 Kasratul kitabah Di antara tanda hari kiamat Atau tanda kecil hari kiamat Adalah banyaknya Penulisan-penulisan mai eh, banyunya alkitaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda inna bayna duhurul kolam. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu munculnya al-qalam pena Kata para ulama maksudnya penasinya adalah alkitaba penulisan eh hadis riwayat Imam Ahmad dengan syarat yang sahih eh kalau kita lihat sekarang eh banyak faidhita apa Penulisan, eh, banyaknya majalah, banyaknya buku-buku, eh, bahkan di internet, adanya Facebook, adanya apa lagi? Iya betul. Ya, ini yang sering ikut mungkin. Jadi ini menunjukkan apa? Ya kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh namun perlu diingat lagi fasilitas-fasilitas teknologi seperti ini Facebook atau Twitter atau yang lainnya ini adalah apa? Iya teknologi seperti senjata atau pisau atau pedang bermata dua bisa untuk baik bisa untuk apa jelek secara asal dia mubah namun kalau digunakan untuk yang jelek maka dia pun berdosa maka wajib untuk apa kita berhati-hati dalam menggunakan teknologi tersebut harus diringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala terutama bagi para Santri-santri eh, atau santriwati yang menggunakan hal tersebut. Itu saja asal dibolehkan. Namun harus betul-betul ya, bertakwa kepada Allah. Jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ke-28. Di antara tanda kecil hari kiamat adalah. Bisunan, yaitu banyaknya manusia yang meremehkan sunnahnya Rasul SAW. At bisunan ala Islam dalam sebuah hadis Rasul sallallam bersabda inamin ashroti saa anjamur masjid la di antara tanda hari kiamat yaitu seseorang melewati masjid ya, namun dia tidak sahatiatun masjid hadis riwayat Imam dengan sanad yang sahih dalam riwayat lain disebutkan inamin amarati as saa Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat. Yaitu dijadikannya masjid sebagai jalan. Eh, tempat lewat saja. Dilewati saja tanpa apa. Salat Masjid di dalamnya. Eh, meskipun yang rojir Taitun Masjid. Hukumnya adalah sunnah. Namun <coughs> jangan pernah kita meremehkan. Sunnah Rasulullah SAW. Namun inilah di antara tanda hari kiamat. Manusia-manusia. Eh, yang apa tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW bahkan mereka meremehkan sunnah Rasulullah SAW bahkan lebih dari itu mereka menghina atau istihza kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang ke 29 Tanda hari kiamat yang berikutnya adalah kasatul kiyadib wa akbar tersebarnya kedustaan dan tidak adanya atasabut yaitu mencari kebenaran kabar berita tersebut Ini merupakan juga tanda-tanda hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sudah mengatakan di antara tanda hari kiamat yaitu yaktsurul kadhib, banyaknya apa? berdusta dan alangkah kabarnya orang yang berdusta di dalam perniagaan, dalam jual beli dan seterusnya yang menunjukkan kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya 30 kasatu syahadat zhur, banyaknya saksi-saksi palsu. Banyaknya orang yang bersaksi dengan saksi yang Yang palsu, bahkan syahadat yang palsu juga banyak Ijazah-ijazah yang Yang palsu, yang merupakan syahadatul zur Rasulullah SAW bersabda Inna baina ya desa'ah Syahadatul zur, wakitmanu syahadatil hak Di antara tanda hari kiamat Yaitu banyaknya syahadatul zur Persaksian palsu Ataupun disembunyikannya syahadat Persaksian yang hak Hadis riwayat Imam Ahmad Kemudian yang berikutnya Yang ke-31 Yang ke-31 Seperti kita sampaikan tadi kasatunisa wakil atau Rijal eh Sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita Perbandingannya 50 banding 1 Yang ketiga puluh dua Kasratu Mautil Faja'ah Yaitu Banyaknya mati mendadak ya, Banyaknya mati mendadak Rasul saya salah mengatakan Inna min amaratis sa'ah An yad mautul faj'ati kiamat Munculnya kematian yang mendadak. Hadis riwayat uh, atau Broni dan selainnya. dan Sheikh Albani mengatakan derajatnya Hasan. Eh, sekali lagi Rasul mengatakan jangan dari kiamat an-yadharah ah, yaitu kematian mendadak. Eh, disebutkan di sini oleh pengarang wahadah amron musyahadun fi zaman. Ini adalah suatu hal yang kita bisa saksikan sendiri. Hai suka surafinasi ah. banyak manusia yang mati mendadak. Lagi duduk baca buku atau baca koran mati. Naudzubillah kalau memang apa? Naudzubillah mindali kalau apa? Dalam keadaan berbuat mansyuk kepada Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Makanya ini merupakan apa? Hal-hal yang perlu untuk kita waspadai. Kita belajar hal seperti ini untuk kita waspada jangan sampai kita mati dalam keadaan eh, sulekatim. Mana Naudzubillah min sulekatim? ya makanya Rasulullah sallallahu mengajarkan untuk kita apa continue dalam beramal asale as agar kita kalau mati mendadak mati dalam keadaan husnul khatimah nasallahu taala <tik> husnul khatimah. Di antaranya kata pengarang di sini wahada minnasu fil waqtil hadir bisaqatil qalbiyah dan banyak manusia sekarang menamakan hal ini dengan ya, apa namanya, <tik> eh, punya, ya. eh, eh apa namanya? saqatul qalbiyah eh penyakit jantung ya eh apa namanya? ia terserang penyakit jantung, kemudian mati mendadak. Ini adalah suatu, suatu hal yang menunjukkan kebenaran Nabi Nabi SAW. Dan disebutkan di sini, oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mengatakan, ikhtanim fil faraghi fassar Gunakanlah waktu kosongmu untuk engkau melaksanakan ibadah, yaitu diantaranya ruku' atau sholat beribadah kepada Allah. ikhtanim fil faraghi fadlar Ambillah kesempatan eh kosongmu untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faasa an yakuna mautuka Karena bisa jadi engkau mati dalam keadaan apa? Mendadak, dalam keadaan engkau apa? Beribadah kepada Allah. Jangan biarkan waktu itu terbuang begitu saja, gunakan untuk ibadah. Ketika engkau mati mendadak, engkau mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian beliau mengatakan, kam sahihin ra'aitu min ghairi suqmin, zahabat nafsuhu as sahiha faltah Berapa banyak orang yang segar bugar Yang sehat <coughs> Yang tidak aku lihat penyakit pada dirinya Namun dia pun meninggal dalam keadaan Mendadak Dan kata Imam Ibnu Hajar Asqalani Rahimallah Dan yang aneh lagi Ucapan Imam Bukhari ini terjadi pada diri beliau Yaitu beliau mati dalam keadaan Mendadak kata Imam Ibnu Hajar Asqalani taala. Kemudian yang terakhir Yang ke-33 Di antara tanda kecil hari kiamat Yaitu kita lul muslimin alyahud Yaitu perang antara kaum muslimin Dengan orang alyahud Ini meskipun Tandanya ini agak berdekatan Dengan hari kiamat, namun tetap dikatakan Ini merupakan tanda kecil hari kiamat Karena ini bukan masalah yang luar biasa Dalam artian masalah perang Masalah yang suatu biasa, bukan luar biasa Rasul mengatakan dalam hadis Iwad Bukhari La taku musa'a hatta yuqautilal muslimun al-yahud tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi perang ayah, antara kaum muslimin dengan orang Yahud. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan membunuh membantai orang-orang Yahud. Hatta al alyahudiyu min waril hajari wassajar. Sampai-sampai seorang Yahudi lari tunggang langgang dia apa? bersembunyi di balik batuan dan pepohonan. Ayah. Namun pepohonan dan batuan tersebut maka akan mengatakan, "Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah." Hai Yahudiun khalfi wahai orang Muslim wahai Abdullah di belakangku ada orang Yahudi kemarilah bunuhlah dia kecuali pohon garbkat karena itu merupakan pohon Al-Yahud ini adalah suatu hal yang pasti akan terjadi ya, harus kita yakini eh bahwasanya kaum Muslimin akan memenangkan perang dengan orang-orang Al-Yahud, namun syaratnya Mereka harus menjadi apa? Ya Muslim, ya Abdullah Ya itu betul-betul teguh -betul dengan Islam Menjadi hamba-hamba Allah Yang di atas sunnah Rasulullah Wasallam. Itulah yang akan memenangkan perang eh, Terhadap orang-orang Al-Yahud Ini sebagian Tanda kecil hari kiamat Yang kita bisa ringkas Yang bisa kita baca dari Kitab Asyadis Sa'ah Oleh Syekh Yusuf Wabil Hafidullah Ta'ala Ya, kita teruskan sedikit Tentang Tanda besar hari kiamat eh, Kalau tadi tanda kecil hari kiamat Sekarang tanda besar hari kiamat Ini disebutkan oleh Ar rasul S.A.W Dalam hadis yang suai Rasul mengatakan secara Lengkap Tentang tanda hari kiamat besar Beliau mengatakan Innaha lantakumah Hatta tarau ashro ayat. Sesungguhnya tidak akan Tegak hari kiamat Sampai engkau melihat Sepuluh tanda besar Sampai engkau melihat Tanda Atau sepuluh tanda besar hari kiamat tersebut Yang pertama kata Raya Salam Addukhan Addukhan Yaitu adanya asap Yang akan menutupi Jagad Raya Ini sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan, fartaqib yawma, ya, yawma ta'tin-nasa ta bidukhanin mubin. Ya, dan tunggulah lah fartaqib yawma yauma ta'tin-nasa ya bidukhanin mubin. Ingatlah ketika datangnya uh, asap yaksa-nna hadza adzabun 'alim yang menutupi semua manusia dan itu adalah azab yang yang pedih. Ini yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat nanti. He bisa dilihat dalam surat ayat yang ke-10 sampai 11, fartaqib yawmatat tisama obidkhonil mubin. Dan tunggulah suatu hari yang mana langit akan mendatangkan asap yang nyata yak sannasa yang akan menutupi manusia adabun alim dan itu adalah adab yang pedih surat at dzukhun ayat 10 sampai ke-11 Kemudian yang kedua yaitu munculnya ad-dajjal eh, munculnya ad yang merupakan manusia eh, manusia biasa bani Adam namun dia memiliki banyak hal-hal yang luar biasa eh, kita baca sedikit dari keterangan anabi ataupun pengarang di sini Disebutkan beliau, dia adalah Dajjal. Sudah muncul pada zaman Nabi SAW. Yaitu ketika seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Terdampak di sebuah pulau. Dia pun sempat berbincang-bincang dengan eh, Dajjal. Jadi Dajjal sampai sekarang ini sudah ada. Sekarang ini sudah ada. Namun tempatnya masih dirahasiakan Wa SWT. Ini masih merupakan hal yang gaib. Dicari pun tidak akan mungkin bisa ketemu. Eh, karena masalah apa? Gaib Allah yang akan memunculkannya pada hari. kiamat atau sebelum hari kiamat kelak, yang mana diantara cirinya dia adalah seorang yang akwar yang matanya itu cacat. disebutkan eh, oleh para ulama kedua matanya itu cacat, namun yang satu buta tidak bisa melihat sama sekali, yang satu melihat namun apa masih eh, cacat namun masih bisa melihat sedikit. Eh, dan diantara dua matanya tersebut ada tulisan Kafaroh atau dalam jika ada yang digandeng ada yang terputus kafaroh ada yang dalam riwayat digandeng ada yang dalam dia digandeng intinya apa ada tulisan kafaroh dia adalah orang yang yang kafir dia adalah seorang pemuda sabun dan keriting rambutnya ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang asyih Rasulullah SAW mengatakan summa roa jadal fawasafahufaqala faidara julun jasim Eh dia adalah seorang yang apa? Yang besar badannya, ahmar, eh, kulitnya kemerah-merahan, ja duraksi, eh, rambutnya keriting, Ahwarul ain, matanya apa? cacat. Ini salah satu tanda-tanda eh ajal dan akan muncul pada hari kiamat telah. Yang mana Al Rasul Sallam mengabarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya fitnah ajal. Eh sampai, sampai kita pun diajarkan Al Rasul Sallam Agar berlindung dengan fitnanya ada jal Pada waktu kita berdoa. Setiap kali salat. <tis> Allahumma <dan> inna <berdoa> audubika min adabi jahannam. Wa min adabi al-qabar. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syari fitnati ad Artinya dajjal itu ada. Dan hak. Dan akan muncul pada waktu. Ya sebelum hari kiamat kelak. Makanya kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah. Ini bukan keyakinan sebagian orang Yang mengatakan bahwa jajal itu Hanyalah sekedar ramzun Hanya sekedar e, simbol Akan banyaknya kemengkaran Ini adalah penakwilan yang batil sendiri yang mengatakan jajal itu Wujudnya ada dan pernah dilihat oleh Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti tadi dalam kisah 6 e, nah, Tamin ad-dari radhiallahu ta'ala e, Kita bacakan sebuah hadis yang agak panjang tentang bagaimana fitnahnya dajjal. Disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu tentang Al-Dajjal bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu "Wa fil -arti. Bagaimana dia tinggal di bumi ini? Beliau mengatakan, "Arba'una yawman." Dajjal tinggal di atas muka bumi ini selama 40 hari. Yawmun kasanah, satu harinya seperti satu tahun. Sangat cepatnya. Wa yawmun Satu harinya lagi seperti satu bulan. Wajomun Jumatin Satu harinya seperti satu Jumat satu pekan. Wasairu ayami kaiyamikum. Adapun setelahnya sebagaimana hari-hari bagi kalian. Kemudian kalau wa ma fil ardi. Bagaimana cepatnya dia berjalan di atas muka bumi ini. Wa Rasulullah mengarosul mengatakan kalai Ya cepatnya dia berjalan itu seperti air hujan yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. ati alal kaum dia pun akan mendatangi sekelompok manusia saya ya dia Dajjal akan mendakwai orang-orang tersebut untuk beriman kepadanya Fayu minu mereka pun beriman kepada Dajjaljibunlau mengikuti ajakan Dajjal Fayak murah sama Dajjal pun apa memerintahkan langit untuk apa menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya Dan betul itu terjadi. Ya. Fa'amara sama Dia merintahkan langit untuk menurunkan hujan dan terjadi. Wal ini semua dengan seizin dari Allah untuk menguji manusia, siapa yang beriman kepada dajjal dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa sebagai fitnah bagi manusia. Kemudian fataruu sarihatuhum Sehingga apa binatang ternak mereka pun Ya, bertambah gemuk dengan adanya fitnah Dajjal tersebut dan mereka banyak memeras air susunya sumayatil kaum kemudian Dajjal datang lagi ke suatu kelompok kaum manusia namun sebagian orang tersebut mereka menolak ajakan ad Dajjal ada yang beriman, ada yang tidak beriman yang beriman akan diberikan kemakmuran di dunia ini oleh Dajjal dengan seizin dari Allah SWT anhum dajjal pun apa pergi meninggalkan mereka yang menolak dak ajakannya. min mereka yang menolak dajjal akan menjadi fakir miskin. Ini adalah fitnah yang sangat, yang sangat besar. Waimuru bil kemudian dajjal pun apa menancapkan tombaknya seraya mengatakan kepada bumi ini akhir jikunuzaki keluarkanlah harta harta benda atau harta karunmu harta simpananmu fatat ba'uhu maka harta karun dia dari bumi itu akan muncul dan akan mengikuti dajjal kayak asib bin nahli seperti mengikutnya ya rombongan tawon sumaya yajura julan mumtalian sababan fayadribu bisay kemudian dajjal mendakwai seorang pemuda ya kemudian dia dipukul dengan dengan pedang fa yaktau jazlatain ramya kalgharad kemudian di belah menjadi dua pemuda tersebut kemudian didakwai untuk mengikutinya namun pemuda tersebut mentertawai dajjal dajjal tidak bisa apa menaklukkan sang pemuda tersebut ini kisahnya diriwetkan oleh suhae atau imam muslim rahimallahu ta'ala, ini menunjukkan bagaimana dasarnya fitnah dajjal, eh jangan pernah apa bermimpi ketemu dengan dajjal eh kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana al bagaimana menangkal fitnahnya jejal. Di antaranya disebutkan oleh pengarang di sini yaitu dengan kita belajar aqidah, yaitu utama asma wa sifat. Rasul mengatakan inna jejal akwar, sesungguhnya jejal itu akwar, buta. Wa inna rabbakum naisabi akwar, sedangkan rob kalian tidak akwar, tidak buta. Ini apa? Tauhid asma wa sifat. Bahwasanya Allah memiliki kedua mata yang tidak seperti dajjal. Maka kalau ada orang seperti dajjal, maka itu bukan Allah, bukan Tuhan. Ini adalah apa? Manfaat belajar al aqidah. Kemudian yang kedua, diantara cara untuk kita menangkal fitnah dajjal, kita berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Ketika apa? Kita shalat tadi. Kita membaca doa. Pada waktu setelah tasyaud akhir Sebelum salam Allahumma inni audubika Min adab jahannam Wa min adab al Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min fitnatil masyih Ya, Atau dengan konteks yang lainnya Sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW Kemudian Yang ketiga diantara cara menangkal fitnahnya al Adalah menghafalkan Sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi Rasul mengatakan Man hafidah Asra ayatin min awalil kahfi usima min al-dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah al-kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnahnya al-dajjal. Kemudian yang keempat di antara cara kita menangkal fitnah dajjal dengan kita menjauhkan diri daripada dajjal tersebut. Nauzubillah min darik jangan sampai kita bisa ketemu dengan al-dajjal. Menjauh, jangan malah mendekat. Eh jangan apa? Eh malah diwawancarai jangan. Eh, di ayat dijauhi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mansami abid dajjal falyan Rasul mengatakan, barang siapa mendengar dajjal, maka menjauhlah darinya. Ma Kata Rasul sallallahu demi Allah, akan ada seseorang yang dia akan mendatangi dajjal, menantang dajjal. Ayah Yang dia mengira bahwasanya dia adalah orang mukmin sempurna imannya kuat imannya bisa menghadapi dajjal. Namun dia akhirnya patah kepada dajjal karena dia mengikuti shubhat ada dajjal Ini hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya. Dan di sini kata para ulama bahwasanya fitnahnya dajjal ini sebetulnya masih belum seberapa jika dibandingkan fitnahnya dua tun alabbi jahanam. Fitnahnya alir bid'ah. Ya. Rasul mengatakan kalau ketemu dajjal menjauh. kata poram demikian pula dengan albidah menjauh. Karena apa? Lebih parah fitnahnya albidah, karena apa? Dajjal munculnya satu kali seumur apa dunia ini. Adapun mubtadi' eh setiap waktu dan dan tempat. Maka lebih parah fitnahnya apa? Albidah ini sebutkan para ulama ketika mensarah di sini bahwasanya fitnah dajjal ini seumur hidup, eh seumur dunia ini sekali saja nama albidah fitnahnya kapan dan di mana saja manusia berada. Kemudian Tentang dajjal ini yang yang terakhir tentang dajjal yaitu tentang bagaimana kebinasaan dajjal. Yang disebutkan oleh pengarang di secara ringkas bahwasanya tadi dajjal akan mengelilingi semua dunia ini dalam waktu 40 hari. Kemudian dia menyebarkan punya fitnah yang besar terhadap manusia. Ketika sudah sangat puncaknya Eh, fitnah tersebut, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam dan ini yang juga merupakan salah satu tanda kiamat, ya, yang besar tanda, tanda besar kiamat yaitu diturunkannya Nabi Isa alaihissalam Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari atau di negeri dimaskus ya, dia akan diturunkan Allah ta'ala di menara Baila eh, di dimaskus sana, di Syria sana kemudian dia akan mendatangi dajjal Di tempat yang bernama Lut Di Palestina sana Kemudian pada waktu Dajjal melihat Nabi Isa alaih salam eh Dajjal itu akan meleleh eh, Ini semuanya adalah suatu hal yang Mungkin sebagian orang tidak percaya dengan akal Namun wajib untuk kita apa? beriman. Akal harus kita tundukkan dengan apa iman kepada hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan salah satu konsekuensi orang yang beriman kepada aisyadu Anna Muhammad Rasulullah tasjiku fima akbar membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul Sallam. Ini dikatakan di sini faidaroh ketika Dajjal melihat Isa Alaihissalam dia pun meleleh sebagaimana melelehnya garam. Lahu Isa Alaihissalam. Kemudian Nabi Isa Alaihissalam mengatakan. Innalifika dorbatan Eh sebelum engkau habis, aku akan apa memukulmu, ya dan tidak akan mungkin aku meleset. Maka fa'ytadara kau Isa, Kemudian Nabi Isa pun membunuh eh, Dajjal dengan tombaknya. Wa adba'u. Kemudian para pengikut Dajjal pun akan eh, kocar kacir, akan terkalahkan dengan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Dan pada waktu itulah kaum muslimin akan jaya sebagaimana tadi dalam kisah. Pemperangan antara kaum simin dengan orang-orang Aliyahud. Ini sekilas tentang kisah Nabi Isa uh, da dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tanda yang keempat adalah Tuluusam simin maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Eh Tuluusam simin maghribiha. Eh Sebagaimana yang disabdakan oleh atau yang Allah firmankan di dalam Alquran dalam surat Al-An'am. berfirman dalam surat al-an'am ayat 158 lima tiba du'aya imanuha lam takun fi imaniha eh, pada suatu hari ketika datangnya sebagian tanda-tanda romu yang mana tidak bermanfaat lagi suatu jiwa eh, kalau dia beriman yang sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah atau dia tidak berbuat kebaikan di dalam iman yang tersebut kata ulama di antara tanda Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu adalah Terbitnya matahari dari Arah barat yang tidak ada lagi tobat yang bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Nabi SAW Tanda yang kelima dari tanda hari kiamat adalah Nuzul Isa alaihi salam Turunnya Nabi Isa alaihi salam Yang mana kita harus yakini Nabi Isa alaihi salam masih hidup Di atas langit sana, eh belum wafat Kemudian dia akan turun ke atas, ke atas Muka bumi ini Untuk memerangi dajjal dan untuk menyebarkan Keadilan di atas muka bumi ini. Yang mana kata Pak Ulama. Di antara tujuan Allah. Menerunkan nanti Nabi Isa alaihissalam Yaitu agar membantah. Atau untuk membantah kelompok Al-Yahud. Yang mereka meyakini telah membunuh Nabi Isa alaihissalam Dan sekaligus. Membantah kelompok Nasarah. Yang menuhankan Nabi Isa AS. Yang mana nantinya Nabi Isa AS. akan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai nabi. Kemudian yang berikutnya di tanda besar hari kiamat akan munculnya Ya'jud wa Ya akan munculnya dua golongan Bani Adam, manusia. Namun mereka memiliki jumlah yang sangat besar. Yang mana diceritakan secara ringkas saja bahwasanya nanti dia akan membunuh semua manusia yang akan muka, yang ada di atas muka bumi ini eh, manusia di atas muka bumi ini semua dibinasakan eh diperangi oleh ia dua macut yang mana jumlahnya kalau kita bisa bayangkan eh kata Nabi ya salam dia akan mereka ya dua ini akan melewati sebuah eh sebuah sungai atau sebuah telaga yang mana orang pertamanya minum yang terakhir tidak kedapatan apa airnya Bagaimana ya, jumlahnya Ya'juj Ma'juj yang bisa meminum apa? Air telaga sampai sampai habis. Kemudian setelah dia bisa membinasakan semua umat manusia, dia menantang yang ada di atas langit. Itu menantang Allah Subhanahu wa taala. Eh kemudian Allah pun memberikan fitnah, ujian kepada mereka. Eh mereka apa? Melemparkan anak panah mereka ke atas langit. Kemudian Allah kembalikan dengan berlumuran darah. Seolah-olah mereka berhasil membunuh yang di atas langit. Kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup pada waktu itu untuk pergi ke ke Bukit Tur, eh, bersama kaum, bersama kaum Muslimin. Karena apa? Mereka tidak ya sanggup untuk menghadapi iajduah makjut. Di sini kata para ulama ada pelajaran penting tentang kisah ini yaitu apa? Tidak disarikannya jihad ketika kaum Muslimin dalam keadaan lemah. Eh, Di sini apa? Nabi Isa alaihissalam yang imannya kuat. Eh, Kau musim pada waktu siap berperang Namun hikmah Allah Memerintahkan untuk apa? Mereka eh, Tinggal di Bukit menjauhkan diri Karena apa? belum waktunya untuk berjihad Melawan pasukan ya majud yang lebih besar Jumlahnya eh, Makin atap ulama pelajaran berharga Kalau kamu musim dalam lemah Tidak ada kewajiban apa berjihad. Karena kewajiban berjihad melawan pasukan musuh Yang lebih kuat Ya eh, Ini merupakan hikmah dibalik Firman Allah Masjata tun layu kalifullah nafsan illa Ilahusaa semua kewajiban agama diikat dengan apa istitohak kemampuan. Kalau nggak mampu melawan, jangan melawan, ya. Karena ini bukan apa, bukan tawuran antar preman, bukan tawuran antar geng dan sebagainya. Mulianya ibadah kepada Allah ada adat aturan mainnya. Kemudian setelah Nabi Isa naik ke atas bukit Tur, kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar minasakan Ya'jud wa'amajud tersebut. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Isa AS dengan mengirimkan ulat-ulat ya, yang membunuh Ya'jud wa'amajud dalam waktu sekejap. Semua pun mati dengan sejajar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kita tentang burung Ababil yang menghabiskan ya, pasukan Abroha. Allah ala kulisain Qadir. Oleh karena itulah Eh, seorang manusia yang penting apa beriman dan bertakwa kepada Allah insya Allah Allah akan apa menolong meskipun tidak punya apa kekuatan yang penting apa alimah bertakwa kepada Allah subhanahuwataala kemudian eh mati dalam sekejap dalam satu malam itu mati semuanya kemudian ketika salah seorang diantara mereka kaum musimin turun mendapatkan bangkai yang sangat banyak dan bau kemudian Nabi bisa berdoa lagi agar Allah ya me apa namanya membersihkan bumi daripada bangkai-bangkainya Ya'juj dan dan Allah pun membersihkannya. Ini sekilas tentang uh, kisah Yajud wa Majud, Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu di tanda besar kiamat salah satu khusuf. Eh, terjadinya uh, al-khusuf yaitu di di baliknya bumi atau terjadi apa? Eh bumi itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga tempat yang akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat yaitu khusfun bin masyriq tenggelamkannya bumi dari arah timur. Wa khusfun bil maghrib dari arah barat. Dan wa khusfun bijaziratul Arab. Dan ditenggelamkannya bumi dari jaziratul Arab. Kemudian yang terakhir. Narun tahrujum minal yaman. Yang terakhir tanda besarnya adalah. Akan muncul sebuah api. Yang muncul dari arah yaman. Mengiring manusia. Mengiring manusia ke arah al-mahsyar. Ada yang mengatakan ke arah asyam. Ini 10 tanda. besar hari kiamat yang disebutkan Rasulullah alam dalam satu konteks hadis yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa apa yang kita telah sampaikan tadi. Wallahu a'alam wa ahyuudakwana rabbil alamin dan sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan tafakul ini ada pertanyaan apakah Ya'jud dan makjud serta dajjal itu keluar dalam waktu yang bersamaan tidak ya dajjal terlebih dahulu kemudian Ya jud wa majud, namun kita yakini dua-duanya ini sudah muncul sekarang, eh, sudah ada sekarang, artinya sudah ada sekarang. Namun Allah merahasiakan mereka semuanya. Ini masalah yang kau Apakah mereka memiliki satu misi? Ya, misinya itu menghancurkan atau menyebarkan kerusakan di atas muka bumi ini. Apakah jika kita lupa membaca Bismillah jika melakukan aktivitas sama doanya seperti saat lupa membaca Bismillah sebelum makan? Eh tidak, ya membaca Bismillah di awali wa akhir ini hanya khusus pada waktu makan. Ya, kalau lupa melakukan melupakan membaca Bismillah sebelum beraktivitas, ya sudah, ya, kita eh, memperbaiki diri pada waktu setelahnya. Yang kedua apa yang harus kita lakukan jika kita mendapat pulsa nyasar atau salah kirim pulsa kita terisi tapi kita tidak pernah mesen atau dibeliin ya kalau kita tahu mana sumbernya ya kita kembalikan ya kita kembalikan karena itu bukan bukan hak kita. Ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan fitnah eh, Fitnah secara umum, fil umum adalah ujian eh, Dengan berbagai macam bentuknya eh, Ada fitnah berupa tadi wanita, berupa dunia Fitnah dunia dan fitnah wanita adalah punya Ada pula fitnah kelompok-kelompok sesat dan seterusnya Ini ada pertanyaan lagi Seseorang menjual agama atau menjual akidahnya Apa contohnya? Tadi seperti kita katakan E eh, seperti ada salah satu partai yang menamakan partai Islam. Eh mereka tahu bahwasanya tawasul kepada orang mati syirik. Eh bahwasanya mulut Nabi itu adalah bin a. Ah. Bahwasanya barzanji itu ada kesyirikannya, kosda guda ada kesyirikannya. Namun mereka apa membuat pernyataan bahwasanya itu bukan suatu yang apa? Bukan suatu yang diharamkan. Eh tujuannya apa? Untuk menarik masa. agar apa memilih mereka ketika ada pemilihan umum ini juga adalah menjual agama atau aqidah padahal sebagian mereka mengetahui itu adalah syirik kepada Allah itu bid'ah namun apa demi mendapatkan suara dari mayoritas manusia mereka rela menjual aqidah ataupun agamanya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mempunyai sifat cuek Maukahnya selalu cemberut Dan sok, mentang-mentang, dia kakak kelas Mengucapin <tik> 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 Ya, ngucapin salam saja Tidak mau, apakah kita membiarkannya Atau bagaimana Ya Kalau kita Ya sanggup untuk menasehatinya kita menasehati, ya watawasobil hakik, watawasobil adinu Ya kita nasihatkan, diantaranya kita sampaikan sabda Rasul Sallallahu Senyumuh Wasallam, kepada saudaramu itu adalah sedekah Rasul mengatakan, la tahkiran nami Eh jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil dari kebaikan, ya bahkan apa? Engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum, itu merupakan apa? Yang baik, yang tidak boleh kita meremehkan. Apa kakak kelas harus memberi contoh yang baik. Eh, kakak kelas harus memberikan contoh yang baik. Adik kelas harus menghormati kakak kelasnya. Elisa Minna, Malamyah, Wayahtarin Kabirona. Kata Rasulullah, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan yang tidak. merahmati, menyayangi yang lebih, yang lebih kecil. Intinya harus saling ada pengertian, ada ada kewajiban masing-masing yang tua maupun yang yang muda. Apakah hukum berdakwah? Eh, ya, hukum berdakwah. adalah wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: yasati, yasati, iman. Yang mampu dengan tangan berdakwah dengan tangan, yang mampu berdakwah dengan lisan dengan lisan, dan kalau tidak dengan hati dari keajaiban lamanya al iman. Bagaimana cara menghilangkan futur, yaitu Kita harus selalu mengingat akhirul diqrahadimiladzat, mengingat kematian. Karena kita kalau mengingat kematian, pasti kita akan dapat termotivasi untuk bangkit kembali daripada futur tersebut. Ya eh, sifat futur ini suatu hal yang tabii, ya suatu yang tabiatnya manusia. Rasul mengatakan nikulisiratin fatar. Setiap masa semangat itu pasti ada masa-masa futur, masa-masa loyuh, masa-masa apa, malas. Namun bagaimana kita mengikapinya? Itu masalahnya. Eh, masalahnya harus apa? Kita selesaikan dengan baik, yaitu dengan kita banyak mengenal kematian, kita banyak duduk di majelis ilmu agar kita mendapat siraman rohani, kita banyak berteman dengan teman yang baik agar kita tertulari ayat eh, kebaikannya. Eh, harus apa kembali kepada albi atau kembali kepada lingkungan yang yang beriman. Jangan kalau kita merasa putus, kita menjauh. Jangan. Eh bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun dosa kita, jangan menjauh dari teman dekat yang baik yang soleh. Ya, dengan majelis ilmu jangan pernah meninggalkan. Kalau kita meninggalkannya kita akan termakan dengan arus fitnah, syahwat ataupun syubhat dan berapa banyak manusia seperti itu. Ketika futur menjauh karena malu dan sebagainya semakin dia jauh daripada jalan Allah Subhanahu ta'ala Apalagi masalah berteman ya berteman ini sangat penting. Eh bagaimanapun keadaan kita jangan lepas daripada teman-teman yang baik teman-teman pengajian misalnya. Eh, bahkan al Hasan al Basri al Hasan al Basri mengatakan. ikhwanuna aghla min ahlina saudara-saudara eh, kita eh, sesama pengajian misalnya atau sama akidah sama manhaj itu lebih berharga daripada keluarga kita eh, karena apa? kata beliau kalau saudara-saudara kita sama-sama pengajian misalnya mereka banyak mengingatkan kita kepada urusan apa? urusan akhirat eh, namun saudara-saudara kita eh, ataupun keluarga kita banyak mengingatkan tentang urusan apa? dunia, eh, kalau mungkin yang sudah berkeluarga, eh, sebagai suami selalu diingatkan, mas bulannya habis ya eh, berasnya habis yang diingatkan urusan dunia namun kalau sama pengajian, teman-teman yang baik diingatkan ada pengajian di tempat ini ayo eh, mari kita ikut dan seterusnya diingatkan urusan akhirat ini sebagian besar seperti kata imam asal basri, saudara-saudara kita teman-teman eh, sahabat kita yang baik, itu lebih berharga daripada keluarga kita Apa maksud dari tenggelamkannya bumi dari timur barat dan dari dari Jazirah Arab? Ini kejadian yang akan terjadi pada saat sebelum hari kiamat yaitu Allah menenggelamkan eh, bumi eh, di sebelah timur sana dan di sebelah barat dan jaziratul Arab. Ini merupakan hal-hal eh, yang luar biasa yang terjadi sebelum hari kiamat nanti. Ini suatu yang nyata, eh, bukan suatu kiasan atau yang lainnya. Akan ditenggelamkan bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala di timur dan barat dan di Jazirah Al Arab. tidak mendukung poligami apakah termasuk meremehkan sunnah ya harus diyakini eh seorang muslim ataupun muslimah wajib meyakini bahwasanya poligami adalah syariat Islam ya tidak boleh menghinanya tidak boleh benci kepadanya kalau orang itu benci kepada poligami eh sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala maka bisa kufur ya karena Allah berfirman zalika biannahum karihum ma anzalallah bato Allah berfirman, demikianlah barangsiapa yang membenci dari kabi'an kaum dikarenakan mereka karihu membenci apa yang Allah turunkan dari syariat Islam, maka faah bato Allah menggugurkan semua amal ibadahnya. Kalau nggak bisa, akui saya nggak bisa. Namun apa jangan apa cari-cari alasan, ya bahkan apa mencela syariat Islam. itu adalah suatu yang kejam, menyiksa wanita dan sebagainya. Ini adalah ucapan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh kalau nggak bisa, ya eh, akui tidak bisa, belum bisa. Namun harus apa? Meyakini adalah suatu hal yang disyariatkan. Apalagi kalau mendukung itu adalah salah satu tanda wanita salehah. Eh daripada eh sang suami kemudian selingkuh, kemudian berzina, nanti bisa-bisa yang Istrinya sebagai penyebabnya Karena menghalangi manusia untuk Berbuat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun juga Bagi yang laki-laki harus juga apa Tahu diri, harus apa Ya eh, Harus punya modal eh, Jangan hanya sekedar bonek eh, Bondoneka saja eh, Harus ada apa, harus bekal yang, yang matang juga Karena itu adalah ibadah Apakah benar Imam Mahdi itu Berasal dari keturunan Rasulullah SAW Ya benar Dia merupakan salah satu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al Hasan e ibnu Ali e bin Ali radhiyallahu Taala Anhu yang mana diantara antara cirinya Rasul mengatakan namanya seperti namaku dan e ayahnya namanya seperti ayahku yaitu siapa Muhammad bin Abdullah. Bagaimana cara kita membedakan ilmu yang syar'i sedangkan banyak Ustaz telah dusta demi banyak orang yang mengikuti kajiannya. Bagaimana cara kita membedakan ilmu yang syar'i, Sedangkan banyak ustaz telah dusta demi Tidak banyak... paham yang maksud daripada pertanyaan ini Wallahu'alam Paham Disebut apakah orang yang mengatakan bahwa hari Minggu lebih baik daripada hari Ahad Apakah dia disebut dengan orang yang mengikuti orang Yahudi Ya, tidak se itu, yang tidak se itu dikatakan dia mengikuti orang Al Yahudi. Cuma emang lebih baik kalau kita bisa mengucapkan dengan bahasa yang lebih Islami hari Ahad. Cuma kalau kita mengatakan seperti orang Yahudin dan sebagainya, wallahu alam tidak se itu kita mengatakannya. Bagaimana definisi jilbab seperti yang tertera dalam Quran, Quran Al-Ahzab 59? Apakah boleh memakai baju terpisah, atasan dan bawahan untuk wanita tapi syai tidak tipis, tidak menerawang, tidak menerawang dan tidak membentuk lekuk tubuh? Wallahu aalam. Yang saya ketahui, yang saya pahami, tidak ada masalah yang penting syaratnya itu terpenuhi, yaitu tidak transparan, tidak ketat, eh kemudian tidak tasabu dengan bentuk pakaian laki-laki, eh, kemudian tidak tasabu dengan pakaiannya orang-orang kafir. Ini merupakan syarat-syarat jilbab yang syari. Tidak ada para ulama, sepatah saya tidak ada syarat, harus apa? Terusan. Eh, ini adalah suatu hal yang eh, tidak saya pernah ketahui, penjelasan ulama harus terusan. Yang penting apa? Yang penting tidak transparan, harus lebar, tidak, eh, tidak ketat, dan sebagainya. Tadi dijelaskan bahwa Dajjal pernah muncul di muka bumi ini Makanya kita tahu bahwa bagaimana bentuk Dajjal itu Dan merupakan tanda hari kiamat Terus yang ingin saya tanyakan apakah hari kiamat sudah terjadi waktu itu Karena Dajjal itu pernah ada di muka bumi ini Eh ini Gak tahu mungkin Eh ketiduran atau gimana Dajjal itu pernah dilihat oleh seorang sahabat Rasulullah Selam Tamin Adhari Ya Dia itu ada dan akan keluar pada oh hari kiamat. Eh kalau sekarang masih dibelenggu, belum keluar artinya tidak akan mungkin eh, terjadi hari kiamat. Eh sebelum dia apa? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, hari kiamat cuma sekali saja tidak ada replaynya, tidak ada siaran ulangannya. Benarkah apabila seorang menghadiri kajian atau majelis ilmu akan mendapatkan pahala? Seribu kali lebih banyak dari orang yang mengejarkan Salah sunnah Wallahu ta'ala alam Duma, Ulama mengatakan secara umum Bahwasannya Talabul ilmi itu Lebih baik daripada Ibadah yang sunnah Karena apa? Talabul ilmi itu wajib Sedangkan ibadah sunnah adalah sunnah Maka yang wajib tentunya lebih baik Adapun menentukan seribu kali lipat Ini butuh dalil yang, yang, yang Jelas dari Rasulullah s.a.w. Apakah sebuah kaum berperang untuk agar untuk negaranya, apakah kaum itu akan masuk surga tidak sedangkan berperang itu harus di, untuk Allah. Jihad sebagaimana yang ketika Rasulullah untuk li'laa untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau orang itu mati dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dia mati dalam keadaan syahid. Adapun membela negara dengan ya, dengan maksud membela negara tersebut, hubul wathon, maka kalau dia mati bukan mati dalam keadaan -syahid. Karena kata Pak Ulama tidak ada bedanya Orang-orang kafir dengan orang muslim Kalau apa? membela negara Makanya harus apa? Diniatkan untuk membela agama Allah Inna -a'malu bin Bagaimana cara menjauhi Ghibah dan suudan Yang pertama dengan banyak mengingat Ancaman-ancaman Allah Bagi orang yang menghibah eh, Di antaranya apa? Eh, mem seperti memakan bangkai saudara sendiri demikian pula suudon rasul mengatakan iya kumul fa innahu hadits hati hatilah daripada suudon karena itu adalah apa hadits ucapan yang paling paling dusta setelah dikalahkannya Dajjal oleh nabi isa alaihissalam apakah langsung terjadi kiamat atau ada masa merasakan kedamaian setelah itu. Eh, sudah kita sampaikan tadi setelah Nabi Isa menang terhadap Adajjjal akan terjadi kemakmuran. Eh kemudian akan muncul lagi apa? Ya dua makjud. Setelah itu nanti akan ada lagi apa? tanda yang lainnya seperti ada api yang muncul eh, di negeri Yaman. Kemudian juga ada matahari air terbit dari arah barat. Tadi urutan hadis itu tidak urutan secara eh secara waktu, namun secara umum saja tentang 10 tanda dari 10 tanda kiamat besar atau 10 tanda besar hari kiamat. Ada pertanyaan bagaimana menghadapi istri yang agak sombong, angkuh, kalau dinasihati tidak diperhatikan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya. Ya, kita hadapi yang pertama dengan as kesabaran, ya. Karena sebagaimana kata Rasulullah sallallahu wanita itu naqisatul aqli waddin. Wanita itu kurang akalnya, ya. Kemudian Rasul mengatakan istausu bin nisa'i khairan. bahwasanya nasihatilah wanita itu dengan cara yang baik wa'asyiruhunna bil ma'ruf karena mereka diciptakan dari tulang bengkok tulang yang tulang rusuk yang yang bengkok ini juga harus siapa dipahami oleh wanita agar apa tidak sombong dia itu dari tulang rusuk yang yang bengkok jadi harus apa tahu diri eh, kemudian juga apalagi seorang istri eh Rasul saya selam banyak memberikan ancaman bagi istri-istri yang tidak mentaati suaminya eh, bahkan Rasul saya selam mengatakan di antara orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu istri-istri yang durhaka kepada suaminya sampai dia kembali taat kepada kepada suaminya demikianlah Rasul mengatakan di antara penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita karena mereka yakfurnal ashir mereka me mengkufuri kebaikan suaminya e maka ini adalah hal-hal yang perlu disampaikan kepada istri tersebut ketika dia dalam keadaan membangkang suaminya. dan istri harus apa? harus menyadarinya bahwasanya surganya dia tidak akan mungkin dia peroleh kecuali dengan taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Apakah saya harus menceraikannya kalau sekiranya dia tidak bisa berubah? Iya, jangan eh cepat-cepat menceraikan. Iya sabar dahulu ya. perlu sabar, perlu nasihat ya, banyak berdoa. dan juga banyak introspeksi diri mungkin bisa jadi dia berbuat seperti itu karena kita juga ya apalagi Allah berfirman Ma'asau bakum kasabat tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa kalian ya istri yang tidak mentari suami itu adalah musibah dan bisa jadi musibah itu apa dikarenakan kita sendiri yang banyak berbuat josa juga maka harus semuanya introspeksi diri masing-masing bagaimana cara kita menyikapi teman yang selalu suudon ya kita apa doakan semoga dia mendapatkan al hidayah eh, dan kita mungkin ya kasih hadiah biar dia tidak suudon eh jangan bakhil kepada teman biar dia apa berbuat baik kepada kita eh kita lawan kejelekan dengan kebaikan Ini ada pertanyaan, panjang lebar, pad, isinya padat sampai nggak tersisa di kertasnya ini. Cuma yang bisa saya jawab, satu aja Saya berpendapat Allah tidak adil. Kenapa harus perempuan yang lebih banyak menderita? Karena kita tahu zaman sekarang yang pria dan laki masih imbang. Orang laki sering kawin lagi. Apalagi kalau pria dan berbanding 50. Pasti orang laki jadi rebutan. Dan pasti... Enggak, jelas kawin yang akan menderita pasti perempuan Kenapa Yang pertama kita nasihatkan Bagi sang penanya La amma Allah tidak boleh ditanya Kenapa Allah berbuat demikian Justru manusia yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat ya Jangan bertanya Kenapa Allah demikian Ya pikirkanlah Apa yang anda akan jawab ketika Allah akan bertanya kepada Anda tentang ucapan anda seperti ini Yang memprotes takdir Allah subhanahu wa ta'ala Eh kemudian Allah telah berfirman wama anabidallamilil abid tidaklah aku berbuat dolim kepada hamba-hambaku Allah maha adil tidak berbuat ke sama sekali. Kemudian juga kalau kita masuk ke dalam pembahasan poligami ini bukan untuk mendolimi wanita justru apa untuk menyelamatkan wanita, ya untuk apa? Untuk menunjukkan kepada wanita bagaimana mereka eh, bisa mencintai suaminya ya secara hakiki ya, kalau orang satu saja istrinya ya mungkin kecintaan kepada suaminya tidak akan bisa terbukti dengan dengan baik namun kalau ada saingannya akan berlomba-lomba bagaimana apa ya, emang hormati suaminya mentari suaminya ya, ini menunjukkan apa cinta yang yang sejati ya, sebetulnya ini bukan Eh suatu hal yang kejam atau yang dolin dan sebagainya Sebagaimana diucapkan oleh orang-orang tali dan sebagainya Namun justru apa? Ini suatu keindahan dalam kehidupan Namun kebanyakan manusia layak lamun tidak mengetahuinya eh, Jadi tolong kata-kata mengatakan oleh tidak adil Ini tolong ya harus dijauhkan dari diri kita Karena apa? Allah mengatakan ini haram tu ala nafsi. Aku mengharamkan kedaliman bagi diriku eh, namun kita katakan tadi, kalau memang belum bisa untuk dipoligami, ya terus terang jangan apa? mencelah masalah poligami apalagi mencela Allah subhanahu wa ta'ala ta ala ya saya rasa cukup sekian karena semakin memanas suasananya Wahai Ridhawana, Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.